1: willkommen, meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört unsere erste Folge dieses Jahr zum Start-Sit-Saturday. Yes. Es geht los. Raphael, wie hyped bist du auf einer Skala von 1 bis Vulkanausbruch? Oh,
0: ähm, mal 10 Vulkanausbruch. Ich, äh, also ich bin komplett hyped. Ich war ja kurzzeitig... Ähm beim äh, Season Opener abgefuckt, ne? Du weißt warum. <lacht> 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 ähm <lacht> und äh, aber das hat sich gelegt, weil das Spiel dann irgendwann angefangen hat und äh, ja, es war äh, Ey, ich meine, die Offseason ist vorbei, ne? So lass uns nichts vormachen. Endlich ist sie vorbei. ne? Ich meine, schau da dann alle Podcaster draußen, ne, an Saturday Kick, an Mighty Five, an, an Adrian draußen. Ich habe jeden Artikel gelesen, ich fand alles geil und so, aber dieses scheiß Offseason ist endlich vorbei und endlich geht's los, Mann. Wir haben Football, Junge.
1: Ja, so ist es. Besser hätte ich nicht beschreiben können. Wir haben Football. Ich habe heute Morgen natürlich die Condensed Version gesehen und ich hatte äh, Football, ich hatte Tränen in den Augen. Ähm, wie war's für dich? <lacht> Mega, also.
0: Vielleicht um einmal was 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 Negatives zu sagen, dieses Ausbuhen, als sie da in, in der Reihe standen, das war abgrundtief äh, Disgusting des ne? Grauens, aber darauf wollen wir vielleicht nicht nicht eingehen, weil es einfach zu negativ ist und wollen nicht so viel Negativität in unserer um Umgebung haben, aber das war echt schlimm, ähm, aber, aber an sich, äh, es war einfach aufregend, die Spieler zu sehen, ne? ich meine, ey, wir haben keine Preseason gehabt und deswegen ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ne? Es ist einfach so geil gewesen, die Spieler zu sehen. Diese Emotionen und und alles, war einfach,
1: es war einfach so geil. Und ja, es war einfach unfassbar. Ne? Es war geil. Ja, so ist es. Live bestimmt noch geiler. Ich habe es ja, wie gesagt, nur in der Kondens gesehen. Aber auch da hatte ich Spaß, kann ich sagen. Meine Takeaways Draftet keine Ken Kansas City Wide Receiver, haben wir ja schon immer gesagt. Tut es einfach nicht. Äh, wer sich jetzt Sammy Watkins vom Wafer Wire holt, der ist selber schuld, sag ich. Aber dazu am Dienstag dann mehr. <lacht> genau wie wir eigentlich vermutet haben. Ne? Also Kansas City hat keinen festen Wide Receiver. Vor allem das Geile ist ja, äh, Nicole Hartmann wurde in der Offseason super gehypt. Jetzt ist auf einmal äh, die Marcus Robinson, der der genauso viele Targets sieht wie, wie Tyreek Hill. Wird sich nächste Woche ja. auch wieder ändern. Ähm, Kansas City, man kennt es. Ja, und vor allem auch, was wir vermutet haben, die Texans sind über die Mitte gekommen, haben viele Dump-Off-Pässe gemacht. Das Problem dabei war leider nur, dass Will Fuller irgendwie die ganzen Pässe über die Mitte gefangen hat. Und eben David Johnson natürlich die Dump-Offs, klar, wie vermutet. Aber ja, Randall Cobb war dann eben nicht so viel Unterwegs, Brandon Cooks. Mhm. Deswegen äh, ein kleiner Hinweis auch noch. In der Folge haben wir Brandon Cooks als Starter gesagt. Wir haben das auf den sozialen Medien natürlich wieder zurückgerudert, nachdem wir gehört haben, der ist questionable. Also äh, folgt uns auch bei Twitter oder Instagram @upsidefantasy und okay. vor allem bei Twitter. Bei Twitter sind wir sind wir sehr viel mehr aktiv als auf mhm. Instagram. Deshalb
0: ja. ja, das ist sehr wichtig. Was sagst du zu Claire nee Ich muss dazu noch mal kurz einhaken. Ähm, okay. Es ist halt so, dass dass, dass die Zeitverschiebung halt auch wirklich ein paar Stunden beträgt, ne? Und ihr müsst halt, ja, wie soll ich das sagen? Guck mal, die Rankings zum Beispiel, die ich veröffentliche, ne? Die ersten, die, die so rauskommen, Mittwochs, Donnerstags, je nachdem wie viel Zeit ich habe und ähm, wie lange ich mich ransetzen kann, das sind so, das sind Rankings für den ersten Überblick, sage ich mal, ne? Damit, die, ich weiß, alle sind alle sind aufgeregt und alle wollen wissen, wen soll ich aufstehen, wen soll ich sitzen und auch Fragen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zu irgendwelchen Sonntagsspielen machen relativ wenig Sinn. Ich kann das verstehen, dass man aufgeregt ist und trotzdem fragt. Aber diese Rankings, die ersten, die von mir kommen, die sind nicht die endgültigen, weil einfach so viel passiert. Ne, Du hast äh, Spieler, die questionable sind, die dann äh, full to go sind. Dann hast du Spieler, die am Donnerstag nicht trainieren. Dann hast du Aussagen von Coaches, Aussagen von Beatwritern. Dann hast du irgendwelche O-Liner, die ausfallen. Dann hast du äh, einen Cornerback, der ausfällt gegen irgendeinen Wide Receiver. Also es, also es passiert noch sehr, sehr viel. Ne? Ich habe extra am Mittwoch... Ähm, oder am Donnerstag nochmal die Rankings äh, überarbeitet, hab Fuller hochgebammt, hab Cooks äh, downgegradet, ähm, hab sogar noch ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel ähm, Chris Thompson, über Brandon Cooks und sowas. Also, ihr müsst da bis zum Ende leider dranbleiben, weil einfach viel passiert. ne? Und die spielen halt dann um 3 Uhr Nachts oder um 2 Uhr Nachts. Ja, und meistens kommt dann gegen 8, 9, 10 Uhr abends dann halt noch eine Meldung rein, die man halt noch mit, mit beachten muss. Ne? Also, wie gesagt, die ersten Rankings, die kommen, sind nur so für den ersten Überblick. Und halt die die Rankings, die ich dann Samstag äh, veröffentliche, das sind dann so die, ähm, die man for real nehmen kann, wenn man das so sagen kann. Ne? Deswegen, seid auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Folgt uns auf jeden Fall auf den sozialen Netzwerken, weil ich da auch viel Twitter und äh, Empfehlungen gebe, die es da und ähm, ja, guckt immer auf, auf Patreon vorbei,
1: ich aktualisiere die Rankings ähm, und dann wisst ihr Bescheid. So ist es. Patreon ist www.patreon.com slash
0: Genau, deine Frage war, was ist mit kleider ne? Ja, äh, ja geil, ne, ich meine, äh, die, die ersten paar Carries hat er, hat er ziemlich verkackt, ne, <lacht> da ist er mal, ich glaube auch Take, take for loss und so und hat nicht viele Yards gemacht und dann, äh, dann ging es richtig los, ne, dann äh, kam er ans Rollen, ne, ich meine, ich war ja überhyped ähm, nach dem Draft, ne, das war ja der, der letzte Pick in der ersten Runde, da war ich ja all in. Dann ist mir das aber ein bisschen zu sehr übergeschwappt nach dem damien williams Opt-out, dass Leute den schon an 5 an gezogen haben, an 6 gezogen haben. Das ist dann ein bisschen eskaliert. Deswegen, ich habe null clyde hotel -äh shares ne? was auch sehr, sehr bitter ist. Aber, ja, dass sie den so krass featuren, dass sie dem da äh, 23 Carries geben, oder wie viel der bekommen hat, ey, das ist komplett, äh, das ist crazy. ne, Und auch geil. Und auch Leute, die dann jetzt sagen, ja, der hatte nur zwei Targets und und äh, der hatte 5, äh, 6 Goal-Line-Carries, hat keinen verwandelt. Jungs, Mädels da draußen, was soll der noch machen? Der hat 20 Punkte gemacht in seinem ersten Spiel. Äh, der wird schon noch mehr Targets bekommen, wenn die Chiefs auch mehr im Rückstand sind. Es ne? war einfach auch gamescripted geschuldet, dass der einfach äh, nur zwei Targets gesehen hat. Ne? Aber wenn die noch dazukommen, dann hast du da, dann, wenn er jetzt noch zwei Touchdowns gemacht hätte, dann wäre der Running Back 1 overall für diese für diese Woche gewesen. Ne? Deswegen, also das war schon ziemlich geil. Freut euch an dem, was ihr habt und seid drauf gespannt, was noch kommt von Freighter Ja,
1: Ja, ich gehe den Hype nicht ganz mit. Ich äh, weiß natürlich, also es war eine gute gute Performance von ihm. Das kann man, kann ich gar nicht schlecht reden. Ähm, geh einfach den Hype nicht mit, ne? Hat 25 Attempts, wie du sagst. Gamescript geschuldet vor allem. Hat alleine vier Attempts für 60 Yards oder mehr als 60 Yards, glaube ich sogar. Und äh, die Attempts wird er halt auch weitersehen, Genau diese, diese Big Plays, ne? Das sind, das ist, dafür ist eben auch die Kansas City Offense gemacht. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist halt der Gegner. Ne? Die Texans haben letztes Jahr schon fünf Yards per Carry zugelassen. Das war ein Bottom-Five-Wert. Dazu ist dann Nose-Tackle, DJ Reader abgewandert, Second-Round-Rookie, wie heißt der, Ross-Backlock äh, musste da eben rein. Also kann man schon mal machen gegen die gegen die ähm, Front von von Tex von ähm, oh, Houston. Houston. Hm. Ja, ich würde da nicht zu sehr eskalieren, aber ne, wie gesagt, war eine super Leistung. Was, ja, was ich interessant. Du? Ja? Nee, nee, sag ruhig. Also ich würde ihn auch trotzdem, auch jetzt nach Woche 1, nicht nicht an Position 5 draften oder so. Aber ich sehe natürlich klar die Upside, die er, die er jetzt hat und erkenne seine Leistung auch an. Das, das was, ich, was ich krass finde, ist, oder was ich interessant finde, nicht krass, sondern interessant, ist, dass David Johnson zum Beispiel Yards Over Expectation per Attempt von 2,24 hatte. Und Clyde nur von 1,52. Das heißt, Clyde hat sehr stark oder profitiert einfach sehr stark von seinem Landing-Spot, ne, Kansas City. Was für uns für Fantasy ja völlig scheißegal ist. Egal, wovon er profitiert, solange er von irgendwas profitiert, ist er halt ein geiler Fantasy-Spieler und so ist es halt, ne?
0: Ja, richtig, genau. Es ist halt bei, bei Running Backs halt so und ähm, deswegen war ich auch so hyped, ne. Ich hatte den ja als Borderline äh, Running Back 1, äh, nachdem er dann äh, zu den Chiefs gekommen ist. Weil, weil es halt eine High-Power-Offense ist. ne ähm, Du ja. hast ja auch gesehen, in wie viele leichte Boxen er gelaufen ist. Das hat ihn natürlich auch gut getan. Ne? Ist klar, wenn jetzt die Box voller ist, dann <lacht> wird es halt auch schwieriger. ne ähm, Ich glaube, Kevin Cole hatte da auch äh, ein ganz geiles Set gepostet. Irgendwie Fantasy Points versus Expectation. Da hatte der Outside, Outside the Five Expected 10,3 Fantasy Point, Points. Hat aber 20 gemacht. Und in 5 hatte der Expected 15,8 Fantasy-Punkte und hat aber minus 0,2 gemacht. <lacht> ne, da kann man mal sehen. Ähm, ja, aber trotzdem, ist eine high power offense und deswegen ist er halt ein Every-Week-Starter. Ne? Aber man muss jetzt nicht sagen, okay, der ist jetzt der beste Running-Back der Liga oder so. Das ist einfach nur geil, dass ein Rookie einfach auch dann auch so abliefert. Ne, hat mich, hat mich sehr gefreut für ihn. Auf jeden Fall.
1: Ja, das mit dem Boxen ist tatsächlich ein, äh, ein Irrglaube gewesen, äh, weil es einfach die Kansas City Offense sonst so gemacht hat, aber erst 36 Prozent der Zeit in eine Box mit acht Mann oder mehr gelaufen. Und das ist eben schon beachtlich. Hat er, glaube ich, sieben, sieben Forst Mistakels, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also, wie gesagt, ne, ich will seine Leistung gar nicht schmälern. Auf offenem Feld war das schon schon echt gut, muss man sagen. Kann man nicht anders aber sagen.
0: Noch aber mal, noch mal zu DJ vielleicht zurück. Ähm, ja. wie, wie soll ich das sagen? Also, ich war schon überrascht, wie in Form ist, ne? also er ist. Also er sah schon ziemlich geil aus, ne? Auch so äh, seine Körpersprache, se sein, seine Arme, so wie, wie er sich gegeben hat und so, das war echt schon, war echt schon geil und hat einen super Eindruck hinterlassen. Das ist auch wieder so ein Problem, ne. Wir kommen ja gleich noch auf, 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 ein paar Sachen, auf so ein paar Defenses, zum Beispiel die Giants, ne. Ich kann die halt null einschätzen, weil wir halt keine, keine Preseason-Spiele, Spiele hatten, ne? Ich weiß nicht, wer da aufgestellt wird. Logan Ryan, wo spielt Bradbury? Was, was macht der, wo, ne? Wer spielt im Slot und so? Kann man halt schwer sagen, ohne Preseason. Und bei David Johnson ist halt auch das Ding, ne. Hätte ich in einem Preseason-Spiel gesehen, wie gut der in Form ist, hätte ich den fast, glaube ich, schon als Borderline-Running-Back 1 gehabt, ne. Und das ist halt mit, mit, so, Cam Newton zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was am Sonntag passiert. Ich weiß nur, ich will den in meinem Team haben, bevor der eskaliert. Oder ein Big Ben oder so. Ne, Ich weiß nicht, mhm. wie die spielen, weil wir hatten einfach, wir haben null Eindruck. Ne, wie, und Bei sowas hätte es halt mega geholfen, ne, bei einem David Johnson zum Beispiel. Und jeder, der den gedraftet hat, der hat auf jeden Fall alles richtig gemacht.
1: Ja. So ist es. Ich hab Wo ihn hättest du den gedraftet,
0: wenn, wenn du den in der Preseason gesehen hättest?
1: Also, es kommt drauf an, was für Preseason-Spiele es natürlich gewesen wäre, ne? Vielleicht hätten wir gesagt, ja, bewertet das nicht zu sehr über, weil es gegen irgendwelche Code-Defender im Endeffekt gewesen wäre, ne? Aber ja, wie du sagst, er war, sah sehr gut aus, hat auch wieder seine, seine Vision gehabt, seine Hesitations und, und eben auch seine, seinen Burst, ne. Na, nach dem ersten, äh, ja, nachdem er den ersten hat aussteigen lassen, einfach wieder so zu, zu beschleunigen und alles, ne. Also, quasi der alte. Mal sehen, wie sich das fortsetzt. Ich habe noch für ihn getradet vor dem Spieltag, bin darüber sehr happy. Kann ihn jetzt teuer weiterverkaufen oder hoffentlich die Welle mit ihm reiten. Werden wir mal sehen. Also ja, sah gut aus. Und ja. ihr merkt schon an unserer Tonlage, wir sind hyped. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Ab morgen, erster Start -Sit Saturday, wenn am Morgen, am Son Samstag die Folge rauskommt, gibt es ein Gewinnspiel von Upside von uns. Es gibt was zu gewinnen. Was genau erfahrt ihr dann bei den Social Media Posts, aber guckt mal rein bei Instagram oder Twitter at Fantasy, Da werdet ihr sehen, was ihr gewinnen könnt. Ja, genau. Also guckt auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall äh, <lacht> äh, schaut auf jeden Fall vorbei.
0: Es gibt auf jeden Fall was Geiles zu gewinnen, das kann ich schon mal sagen. Und ähm, War's richtig was ihr ganz? dafür tut was ihr dafür tun müsst, das, das werden wir dann noch sagen, aber Shoutout an denjenigen, der uns das zur Verfügung stellt, weil das kommt nicht von uns, sondern von einer bestimmten Person, die möchte aber nicht genannt werden, was es noch ehrenvoller macht, deswegen Shoutout, danke dafür und ähm, ja, viel Glück beim Gewinnspiel auf jeden Fall.
1: Wo wir schon bei Gewinnspielen sind, ähm, unser geschätzter Hörer Raphael Swiss Guy ähm, hat ja, ein, eine Kick-Tipp-Liga gegründet, bei der ihr die NFL-Spiele tippen könnt. Guckt da auch gerne mal vorbei. Der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung angepinnt. Da gibt es auch was zu gewinnen von uns. Wir werden eine Kappe, eine Cap sponsern. Und für die Leute, die keine Kappenträger sind, eben etwas Vergleichbares im, im gleichen Wert. Also völlig kostenfrei. Wer mitmachen will, ist herzlich willkommen. Bisher sind wir 60 Mann und Frauen. Und ich hoffe, es werden noch mehr. Steigt ein. Damit starten wir in die News die auch schon ja erste start sit empfehlung vielleicht beinhalten könnten die News wir haben nichts zu Quarterbacks aber Runningbacks David Montgomery soll wohl ja nahe dran sein zu spielen am Sam sonntag also beobachtet das Ganze ich habe gleich noch einen Starter deswegen will ich jetzt nichts vorweggreifen aber beobachtet David Montgomery <lacht> ja <lacht> ja
0: ja ist so also muss man beobachten ne? Terry Cohen wäre zum Beispiel ein super ein super Pick, äh, super Start. Aber wenn wenn da jetzt noch mehr News kommen, dass er fitter ist, ne? Also ihr seht schon, ne? es kommen halt über die Woche sehr, sehr viele News, deswegen nochmal ein Hinweis an, auf, an die, auf die Rankings, ne? Das sind keine endgültigen, die ich jetzt gepostet habe, sondern die kommen dann halt am Samstag, Sonntag und ähm, dann machen auch diese Start-Sit-Fragen auch nochmal mehr Sinn als als äh, zu früh. Ne?
1: Ja. Dann bleiben wir bei Running Backs. James Robinson can handle the load. Das heißt, äh, also ist auch naja ähm, also er kann die die Workload handeln James Robinson ist letztes Jahr für 2000 yards bei Illinois State gelaufen das ist äh, die spielen im Missouri Valley Football Conference näheres hört ihr da auch bei unserem Kollegen ähm, Lukas Lulu Madin wie heißt er nochmal? Mighty Five Podcast genau mhm. und ja James Robinson hat beim East West Shrine Bowl war auch schon Rushing- und Receiving-Leader. Gut, ist jetzt nicht viel wert. Ist sowas ähnliches wie der, wie der Senior Bowl, wo, wo alle mal spielen. Hat aber gezeigt, dass er eben aufs nächste Level konverten kann, sage ich mal. Sein Tape macht Spaß. Ich bin sehr froh, dass ich ihn am Dienstag schon genannt habe bei unseren letzten wafer Wire pickups Ich habe ihn auch ja in unsere Hörerliga innenrunde Acht, glaube ich, gedraftet. Also ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich wurde mal gelacht. gedacht. Ja. Nee, ja. nee,
0: das war geil, das war geil. Du hast gesagt, ich, ich mache jetzt den Überreach. Und dann ja. war der Überreach auf jeden ja, Fall. Weil zu dem Zeitpunkt war
1: Ositbo ja noch nicht auf IA. Ne? Genau. Ich habe mal einen rausgehauen und das könnte sich jetzt bewahrheiten. Ich sag's direkt. <lacht> also diese Woche weiß ich nicht, ob ich ihn starten würde. Es ist natürlich so, dass er, wenn er die äh, Workload handeln kann, dann kriegt er eben auch die Workload. Und wir sagen ja immer, Volume kills. Ähm, killt eben. Den, das Nicht-Volume. Und ja, deshalb kann man ihn durchaus starten. Ich würde sagen, diese Woche gegen die Coles ist es schon ein bisschen bedenklich. Was ich sagen will, wenn er ein schlechtes Game hat, er ist kein Ty Johnson, er wird auf jeden Fall dann nächste Woche genauso die Load kriegen, die Workload. Ja,
0: ja, ist richtig. Also er ist ja momentan der Einzige quasi, ähm, ja, der, der der die Rolle füllt von Leonard Fournette. Ähm, das, also man hat auch schon gehört, dass die Laviska Schenault auch als Runner einsetzen wollen. Dann ist natürlich noch Chris Thompson da im Receiving-Game. Also da sind schon noch ein paar Optionen, aber er ist auf jeden Fall, er wird der Rushing-Leader da sein, auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, wie hoch ist das Upside, wie hoch ist das Ceiling? Und ähm, ja, ich würde ihn jetzt nicht, ist kein Must-Start für mich, auf jeden Fall, ne? In genau, der Flex zum ja.
1: genau. Kommen wir zu den wide right Receivern, Kenny Golladay. Was soll ich sagen? Ich bin, es schmerzt mir sehr, also er hat Hamstring er hat nicht trainiert am Donnerstag, Freitag soll er wohl very limited gewesen sein, was auch immer das heißt also beobachtet <lacht> da auch auf jeden Fall den Status Kenny Godaday ja. ansonsten natürlich, ja Marvin, Marvin Jones. Jones, genau, ja. Marvin Jones auf jeden Fall vielleicht lohnt sich auf dem Wafer ins Dash nach Quintus Cephas, was sagst du?
0: Wär geil, ne? <lacht> es ist einfach, es ist einfach geil, wenn du, wenn du solche Spieler wie Quincy Stephus und, wie geil ist das, wenn du den so aufstellen kannst oder so. Es ist einfach geil, ja. aber,
1: ja, nee. Ja, ja da Nein. würde ich auch erstmal, äh, von abraten. Aber ja. ja, in der tiefen Liga vielleicht, ne? Also in der Dynasty, <lacht> wenn er verfügbar ist oder so, warum nicht, ne? Aber ja. ich denke mal, entweder ist die Liga zu klein oder eben, er ist vergeben. Aber ja, beobachtet das. Dann, Cortland Sutton verließ das Training, hat ein MRI an der Schulter gekriegt ist aber noch nichts genaueres bekannt. Da wird auch interessant sein, was mit ihm passiert. Also, ja. Ja.
0: ja. Ich würde auch in 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 deine so auch einen Tim Patrick äh, noch mal aufsammeln vom Waverider, ne? Falls er noch da ist. Den fandst du auch mal eine Zeit lang ziemlich gut, Tim Patrick. Äh, Tim Patrick ja, ja, genau. Großer genau. physischer Wide Receiver. Ähm, ja, den auch aufsammeln, aber ich denke, also die die letzten News waren halt, dass hatten schon spielen soll auch, ne?
1: Alles klar, dann kommen wir jetzt endlich zu unseren Startsitz und wir fangen an mit den Quarterbacks. Soll ich anfangen? Let's go! Ich habe als ersten Quarterback-Star den Jared Goff und zwar deshalb, weil es einfach ein High Scoring game wird, das Over-Under ist bei 51,5. Ende der letzten Saison hat Jared Goff auch nochmal gezeigt, warum er in Fantasy eben ja ein guter Quarterback ist. Er hatte ja. 25, 16, 17, 20, 25 Punkte. Und ja, auch wenn ich eben so die Upside von zum Beispiel Newton auch vor allem als Season-Long-Starter, ne äh, du hast es eben gesagt, lieber mag, finde ich Goff diese Woche zum Beispiel im Vergleich zu ihm als, ja sagen wir mal Floor-Option, besser ja, sicher, ja. als als Newton, ja. Ja, ja.
0: Aber ja, geil. Ja, Jared, Jared Goff geil. ist
1: mein erster Start, genau.
0: Geil, ich habe Jared Goff auf 13, also ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich habe ihn auch in, in, in zwei Ligen. Ähm, also ja, ich... Ich erwarte auch einiges, du sagst vollkommen richtig. In Real Life wahrscheinlich nicht unser favorisierter Quarterback, aber in, in, in Fantasy auf jeden Fall ähm, super Big. und ich habe ihn auf 13. Ich habe Kevin Newton auf 14, lustigerweise. Ähm, eben aufgrund ähm, des Floors von, von Jared Goff. Also hast du hast ihn auf 13 und würdest ihn starten? Ich würde ihn starten, ja, auf jeden Fall. Ne, du hast ja du hast deinen halt typischen gedrafteten Spieler wie äh, Mahomes, Jackson, Watson, Prescott, Wilson, Josh Allen, Matt Ryan, Breeze, wie sie alle heißen. Ähm, und dann guckst du halt, ob du zwischen, ja ich sag mal, zwischen die ersten zwölf sind bei Quarterbacks eigentlich relativ safe. Danach kommen halt so ungefähr die Streamer. Ne? Ich würde sagen, so zwischen, zwischen 15 und 25 sind so die Streaming-Quarterbacks. Und wenn dann einer von denen ähm, auf 13 oder auf 12, auf 11 ist, dann ist halt ein Strong Start. Ne? Und wer ist dein Strong Start? Meiner ist ja, wie soll es anders sein. Derek Carr, er war ja schon mein äh, mein pickup äh, Ich habe gesagt, ey, holt euch den auf jeden Fall. Ed Panthers, ähm, Trash meets Speed, ja? Henry Ruggs, Brian Edwards, Waller, Renfro gegen diese Defense, ey, das wird Money. Let's go, ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ich glaube, das wissen, das ist glaube ich ein Spiel, was was keine Aufmerksamkeit bekommt, aber was einfach glaube ich extrem geil sein wird, sich anzuschauen. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt anfangen würde, die ganzen Defensivspieler aufzuzählen, die bei den Panthers nicht mehr da sind, dann würden wir jetzt noch drei Stunden äh, über die Panthers reden und ich habe einfach Bock auf Derrick Carr. Ne? Laut PFF war K. in Sachen die Passing Performance in 2019, 17. von 32 und das halt komplett ohne Waffen. Ne? Der hatte nur Der Der Darren Waller zur Verfügung und äh, war trotzdem mediocre, sag ich mal. Und äh, von daher, ich habe Derek Carr at Panthers, ich habe richtig Bock auf Derrick Ich habe Derrick auf
1: 16. Ja, du hast dein ganzes Waffenarsenal angesprochen. Im Zweifel äh, check Derek Carr down to Jaron Richard. Aber gut, ähm, Derek Carr wird die Punkte machen in Fantasy. Ich hasse ihn ja in Real Life, deswegen musste mal so eine kleine Spitze sein. Aber für Fantasy, wie du schon sagst, er ist vor allem auch eine interessante Option für Woche 2 gegen New Orleans. Die haben letztes Jahr, also man muss dazu sagen, auch alles, was später kommt, zu Defense-Performance. Defenses sind über die Jahre nicht so stabil wie zum Beispiel Offenses. Das heißt, die Leistungen können pro Jahr sehr schwanken. Aber letztes Jahr war die New Orleans-Defense eben. Schlecht gegen Quarterbacks im Fantasy. Und ja, deshalb könnte ja eine interessante Option für Woche zwei auch dann direkt sein. Das heißt, ihr habt direkt zwei Wochen abgedeckt. Let's go. Ja, mein Sleeper ähm, für diese Woche hat sich ein bisschen erledigt. Die News haben wir eben vergessen, weil du sie mir kurz vor der Folge noch geschickt hast, weil es ja am Dienstag schon mal Welfi-Wire-Ad war. Und das ist Tyre Taylor, den hatte ich vor allem in Daily Fantasy Football. Als Stack mit ähm, Hunter Henry hatte ich den groß im Gepäck, weil ich dachte, geil, das, das wird abgehen. Aber jetzt sagst du mir, die haben Mike Pouncey ist sowieso verletzt, genau. Und dann sind noch drei aus der Offensive Line, fraglich oder wie war's? Ja, Trey
0: Turner hat Knie und Brian Bulaga hat Hamstring, die sind alle questionable und Mike Pouncey ist komplett out. Ähm, ja, das, ja, also, ja. Deswegen Tyre schmeiß ich kurzerhand,
1: ja, ich kurzerhand alles um. <lacht> ja, weil die Bengals hatten eben letztes Jahr die meisten Rushing-Yards für Quarterback abgegeben und Tyrell Taylor, wir wissen es, T-Mobile äh, läuft. Ja, deswegen schmeiß ich kurzerhand alles um und nehme Jimmy Garoppolo gegen meine Cardinals, weil Jimmy Garoppolo gegen die Cardinals letztes Jahr seine vermeintlich einzigen guten Spieler hatte im Fantasy. Keine Ahnung, wieso das so war, aber scheinbar äh, er hat irgendeine Chemie mit den Cardinals, also es läuft bei ihm. Deswegen Jimmy Garoppolo mit ähm, George Kittle, das läuft diese Woche. Jimmy Garoppolo ist mein Sleeper of the Week. Und Sit habe ich nicht, weil ich streame ja eh alles. Ja,
0: ja ich habe jetzt keinen, also es ist jetzt keinen, wo ich sage, den müsst ihr auf jeden Fall benchen und holt euch davon dafür von Waverwire, Dwayne Haskins oder so, sondern einfach Matthew Stafford ist für mich ähm, limited expectation, so nach dem Motto, ne? Ähm, da, die spielen ja gegen die Bears, also die die Lions spielen gegen die Bears. Letztes Jahr haben die Bears die zweitwenigsten Punkte an Quarterbacks abgegeben, haben Robert Quinn dazu bekommen. Ähm, Akim Hicks ist wieder fit, äh, der ja einen Großteil letzten Saison gefehlt hat. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass Stafford basten wird oder so. ne? Ich glaube halt, das, das wird re ein relativ low-scoring-Game. Ähm, ich meine, wenn Galladay noch ausfällt, so dann, dann habe ich noch weniger Vertrauen in Stafford. Es wird, glaube ich, relativ lauflastig. Ich habe Stafford zum Beispiel auf Quarterback 15 diese Woche, also ist es jetzt nicht komplett weit weg oder dass ich ihn auf 20 habe oder so, einfach nur, ich ich, ich würde, also wenn ihr zwei Quarterbacks gedraftet habt, was, was wir ja nicht empfehlen, dann würde ich gucken, wen ich da als zweites genommen habe, ob der nicht vielleicht mehr Upside hat. Ähm, ich würde zum Beispiel meinen Start of the Week, Derek Carr, würde ich zum Beispiel über einem über Stafford spielen, aber ähm, ja,
1: limited expectation bei, bei Stafford. Ja, ich habe ja meine Analytics-League, die ich übrigens sehr geil finde, weil David Johnson da zum Beispiel mehr Punkte gemacht hat als Kleider Bozzillaire, was ja auch der die Yards over Expectation äh, widerspiegelt und alles. Also ich bin jetzt schon großer Analytics-League-Fan. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, da habe ich Matthew Stafford, Tyra Taylor und Philip Rivers äh, 16er-League und da genießen die Quarterbacks eben sehr viel Value. Und was soll ich jetzt machen, Matthew Stafford, Tyra Taylor oder Philip Rivers? Ich bin fast geneigt, für die Rivers zu starten. Nee, ich würde
0: Stafford nehmen. Ich glaube, bei Rivers ist halt wirklich das Riesenproblem, dass die Runnings, dass die running Runningbacks da alles in Grund und Boden laufen werden. Ja, und wegen der scheiß Defense. Ne? Genau, ich, ich halte halt so ein 300-Yard-Spiel, also 150 für Mac und 150 für Jonathan Taylor, was jetzt wirklich viel ist, ne? das ist jetzt nicht äh, ganz ernst gemeint, sagen wir 100 Yards für, für Mac und 100 für Taylor, was auch schon sehr, sehr abstrus ist, ja. äh, halte ich für realistischer als irgendwie 350 Yards von Rivers und drei Touchdowns. Ne? Deswegen ja. glaube ich halt nicht, dass äh, Rivers, es ist ein solider Floorspieler, aber ich würde ihn jetzt nicht über dem
1: Stafford spielen. Sehr gut. Ich habe Running Back Starts und ja, jeder kann sich, also sich eigentlich denken, nehme ich mal an. Es sind zwei von meinen Sleepern. Ich äh, habe drei Stück. Ich würde sagen, ich lese einen vor, dann bist du dran, dann mache ich noch einen, dann bist du dran und wie immer, wie viele du auch immer hast. Ich nehme als erstes Terry Cohen, wie eben schon angesprochen. Ich habe da noch einen in der Hinterhand mit Montgomery. Falls Montgomery angeschlagen ist für mich ein Must-Play. Ähm, wenn Montgomery fit ist, ist er für mich trotzdem noch ein solider Flexplay, würde ich sagen, weil gegen die Lions haben letztes Jahr die Running Backs alleine 13,5 äh, PPA-Punkte pro Spiel durch die Luft gemacht und das ist eben Cohen-Ding, Tariq Cohen's Ding. Also durch die Luft und wenn Montgomery eben fehlt, dann kriegt er noch die Rushing-Carries dazu. Also ich sag, Tariq Cohen ist dieses Wochenende auf jeden Fall ähm, ein Start von mir.
0: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Also ähm, gerade auch im PPA eine, eine hervorragende Option und würde ich keine Sekunde zögern, den aufzustellen. Ich habe ihn jetzt zum Beispiel in unserer Pipeline-League, da, da obwohl ich habe da auch Marvin Jones auf der Bank, da, da wird es auf jeden Fall eng, da muss ich nochmal noch in mich gehen, wenn ich da von den beiden aufstelle. Ähm, ist ja auch eine, ja eine PPR-Liga. Ne? Ähm,
1: ja, ich habe mich in einer Liga tatsächlich geärgert, ich habe da Terry Cohen gedroppt, weil ich, das ist eine Keeper-League und ich, ich wollte meine, keinen von meinen Keepern droppen. Und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, weil ich glaube, dass der am Wochenende halt punkten wird. Und ich habe ja David Johnson da ertradet. Und ja, irgendwie, ich wollte nächstes Jahr erst wieder angreifen, aber jetzt bin ich doch irgendwie mittendrin, weil ich auch James <lacht> Robinson habe. Also ach, schrecklich mit diesen keeper liegen und sowas. Also ja. ja, sehr nice. Macht immer die FIFA-Evaluation. Also ich habe die FIFA-Evaluation, mache ich mittlerweile täglich. Das bringt sage ich euch. Ist, ist, ist echt kein Witz, ist echt eine geile Sache. Das war echt ein hervorragender
0: Artikel, den sollte sich eigentlich jeder durchlesen, der irgendwas mit Fantasy zu, zu tun hat, weil jetzt einfach die FIFA-Regel ist einfach super geil und äh, muss jeder wissen, was das ist. Aber verlinken wir eh unter die Folge, schaut euch das jetzt auf jeden Fall an. Also meine Running Back Stars, ich habe direkt zwei im Gepäck, sind äh, Jonathan Taylor und Marlon Mack von den Colts gegen die Jaguars. Wir haben es eben angesprochen, laut Football Outsiders, waren die Jaguars letztes Jahr schon auf Platz 31 in Run-Defense und haben jetzt einfach mal mit Yannick Ngakul und Kalais Campbell einfach mal zwei Säulen verloren. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, was, was erwartet uns da bei den Jaguars? Die sind, die sind äh, an, an ja, in der kacke. Die sind ja. äh, in der Secondary gut, die haben noch AJ Bouye, aber die sind äh, größtenteils sind ja einfach nur komplett Trash. ne? Das ist einfach, das wird unfassbar. Ähm, deswegen ja. glaube ich auch, dass DJ Chark da
1: unglaubliche Saison vor sich hat, weil die einfach die ganze Zeit passen müssen. Ja, de deswegen hoffe ich ja auch noch auf so ein bisschen Philip Rivers, auf Paris Campbell, auf äh, Tua Hilton und so, dass da wenigstens ein bisschen was bei rumkommt. Aber ich verstehe den Punkt mit den Running Max ja, 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 wir haben gestern gesehen,
0: wir es gestern gesehen bei Patrick Mahomes, der hatte irgendwie ja, ja, knapp ja, über 200 Yards. Hat drei Touchdowns gewonnen, hatte 20 Punkte. Und äh, Deshaun Watson hat einen Touchdown geworfen und einen gelaufen und hat damit mehr Punkte gehabt als, als Patrick Mahomes. Ne? Ja. Dieses Rushing-Element ist halt sehr, sehr wichtig, gerade bei den Streaming-Quarterbacks. Und das bringt Philip Rivers halt null mit. Der hat halt null Upside, ist ein Run-First-Team. Deswegen ist er für mich jetzt kein kein Start oder so. Aber ähm, um nochmal bei Jonathan Taylor und Marlon Mack zurückzukommen, dass die beiden Carries splitten werden, ist, glaube ich, klar. ne? Ähm, ich ich denke, das, was man gehört hat, ist wohl, dass Marlon Make immer noch der Rushing-Leader sein soll und ähm, Johnson Taylor dann wahrscheinlich eventuell in der Garbage Time nochmal noch mal mehr Carries bekommt und eventuell dann sogar nochmal ähm, im Endeffekt äh, über das Spiel hinaus vielleicht sogar mehr Carries gesehen hat als Marlon Mac. aber ich glaube Marlon Mac ist fürs Erste der Starter und deswegen habe ich auch Marlon Mac auf Running Back 23 und Johnson Taylor auf Running Back 25 das heißt, wenn ihr Marlon Mac habt, dann ist er für mich auf jeden Fall ein strong Start auf eurer Running Back Position und Johnson Taylor ist auf jeden Fall auch jemand für die Flex
1: Ja, lass ich so stehen, geh ich mit ich habe noch zwei andere und der eine davon ist natürlich Antonio Gibson. Ich habe euch allen empfohlen, ihn zu draften und ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Schmeißt ihn rein mit Selbstbewusstsein, haut ihn einfach in euer Lineup. Ich tue es auch. Das ist eigentlich alles gesagt. Washington wird viel zurückliegen, viel seine neue Allzweckwaffe einbinden müssen, sage ich mal. McLaurin hat übrigens auch ein ganz gutes Matchup, aber ich, ich denke, Gibson wird einfach eskalieren. Ist äh, als Rusher, als Receiver Gibson meine Nummer eins, äh, also nicht meine Nummer eins, aber Gibson, ich bin hyped. Okay, Terry Cohn oder Antonio Gibson? Boah, das ist schwierig. Da wäre ich, glaube ich, bei der mit von Gibson.
0: Sonny Michel oder Gibson? Gibson. Okay, weil das ist
1: nämlich mein Start ähm, oder einer meiner Starts auch. Sony Michel. Lass mich noch eine Sache zu Gibson sagen. Ich habe ja dadurch, dass ich den DFS-Artikel veröffentlicht habe und heute, ich versuche heute Abend Nacht noch weiter zu schreiben, den zweiten Teil, ich hoffe, der kommt morgen raus. Wenn nicht, dann hoffe ich zumindest am Sonntag, also ich hoffe noch vor den Spielen, aber Anthony Gibson ist zum Beispiel so ein Ding im DFS, wenn ihr den da holt, lasst es einfach, weil Anthony Gibson ist mit einer Ownership projected, die jenseits von Gut und Böse ist, den will diese Woche jeder haben, lasst es einfach sein, ihr habt dadurch keinen Vorteil gegenüber anderen, das wollte ich nur mal kurz sagen, jetzt darfst du weitermachen.
0: Ja. Ähm, Sony Michel, als ich das äh, vorbereitet habe, da das war, glaube ich, am, am Montag oder so, ähm, da hatte ich ihn noch als Strong Start. Mittlerweile muss ich das ein bisschen revidieren oder muss ich den Rankings ein bisschen bearbeiten. Da war ja noch Running Back 28. Ich werde ihn, glaube ich, ein bisschen downgraden, ähm, weil jetzt auch wieder die News kam, ähm, dass er sich, also dass er wohl äh, nur limitiert eingesetzt wird und dass, dass alle dran teilhaben werden. Ne? Rex Burkett und. Ähm, James White, James White übrigens ein super falls ihr da auf der Flexposition was frei habt. Aber ja, Sonny Michel sehe ich immer noch als ein, als ein, als ein Flexspieler, kommt natürlich auf eure, auf eure, Möglichkeiten an, was ihr noch so habt. Aber ich gehe davon aus, dass er trotzdem immer noch der Leadback ist, der Leadback ist für die Woche, für Woche eins. Hat die letzten zwei Wochen halt voll trainiert, wenigstens nach seiner, nach seiner, ähm ähm, wie sagt man nochmal, OP, nach seiner OP. Und letztes Jahr gegen die Dolphins hatte er ja zwei Performances äh, mit 83 Yards und 74 Yards, jeweils ein Touchdown. Und ähm, war meiner Meinung also der war mein absolutes Floorplay. Mittlerweile muss ich da ein bisschen zurückgehen und würde euch zum Beispiel empfehlen, dann eher an Devin Singletary, der hat zum Beispiel sehr, sehr viel Hate im Discord-Channel bekommen, den muss ich auch nochmal kurz nennen. Ich denke, dass Devin Singletary das, das Backfield klar anführen wird. Ne? Ich glaube nicht, dass jetzt in Woche 1 schon. Äh, ein Zach Moss mehr, mehr Carries bekommt als ein Singletary. Das glaube ich noch nicht. Ähm, klar wissen wir, oder habe ich ja die ganze die ganze Offseason gesagt, dass Zach Moss die Goal-An-Apportunity bekommt. Und wir haben ja gestern gesehen, wie wichtig das oder wie wertvoll die sind. ne? Ich meine, hätte Clydehead Ozilia nur zwei davon reingemacht, die er hatte, dann hätte der jetzt, keine Ahnung, 35 Punkte oder so. Also ihr seht, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Nur glaube ich halt, dass ähm, Devin Singletary Woche 1 immer noch über Zach Moss starten sollte und Devin Singletary ist, ist ein guter Start in eurer
1: Flex. Ja, auf das Backfield bin ich tatsächlich sehr gespannt. Gerade ist die Meldung gekommen, äh, Bears Running Back David Montgomery a Practice in full for a second consecutive day. Das heißt, er ist den zweiten Tag in Folge, hat er voll trainiert, er wird wahrscheinlich starten. Ändert nichts an Cohen, ich denke, er ist immer noch ein solider Flexplay. Von daher mache ich weiter mit meinem nächsten Start. Und der ist ganz kurz. Ähm, Chris Thompson von den Jacksonville Jaguars, die Colts, haben letztes Jahr die meisten Receptions an Runningbacks zugelassen. Die Jaguars werden gegen die eben hinten liegen, haben wir schon oft genug jetzt gesagt. Von daher, glaube ich, ist Chris Thompson immer eine gute Option, bis er sich dann in Woche 3 verletzt. Ähm, von daher, spielt ihn in Woche 1 und dann läuft die Sache. Also man sieht schon, ich habe diese Woche viele PPR-Guys vor allem. Also vor allem in PPR sind so meine Tipps sehr hilfreich, würde ich sagen. Viele Passempfänger. Ja, von daher das ist mein letzter Satz. Du hast keinen mehr, oder? Hast du noch einen? Nö, ich habe ja jetzt vier quasi genannt. Ja, okay, sehr gut. Dann habe ich meinen ersten Sit und da kommt es tatsächlich sehr auf die Definition von Sit an und was ihr noch in eurem Kader habt. Ne? Also wenn Melvin Gordon zum Beispiel jetzt äh, der euer Running Back 2 ist und ihr sonst nur noch einen Terry Cohen zum Beispiel habt dann würde ich trotzdem überlegen, ob ich Melvin Gordon starten würde. Aber Melvin Gordon ist mein Sit. Ich bin ja seit Wochen davon ausgegangen, dass, dass Philipp Lindsay Melvin Gordon aussticht. Und ja, Gordon eher so der Goal-Lineback sehen wird, weil die Denver Broncos da letztes Jahr eben ihre Probleme hatten. Ja, Melvin Gordon hat auch Probleme mit der Höhe in Denver. Ich weiß nicht, ob das behoben ist. Tennessee ist eine taffe eine Defense. Und ja, ich glaube, Gordon hat allerhöchstens Touchdown Upside und irgendwie in der Flex, umgekehrt in der Flex etwas Touchdown Upside und das macht ihn eben flexworthy, so. Mehr, glaube ich, ist bei Melvin Gordon tatsächlich nicht drin, ich bin würde das Ganze erstmal beobachten, die eine Woche und dann gucken, ob Melvin Gordon tatsächlich zum Leadback werden kann, ich glaube es nicht. Okay, Melvin Gordon oder Livion Bell? Boah, die sind beide scheiße, aber ich würde Livian Bell starten. Gordon oder Mac? Mac. Gordon
0: oder Gibson. Gibson. Okay, crazy, geil. Ja, nice. <lacht> Feier ich, <lacht> <lacht> finde ich geil. Love it. Ähm, ja, so, so, also da, ähm, ja, ich habe Melvin Gordon in den Top. Äh, nee, ich habe ihn auf 21. Also für mich ist es auf jeden Fall Running Back 2 Play. Und äh, da bleibt er auch. Ich bin auf, zuversichtlich, dass er seine, seine Carries sehen wird. Aber geil, dass du da anderer Meinung bist. Feier ich. Ähm, meine Sitz, ja. Ich habe beides mal, ich habe das glaube ich letztes Jahr auch schon ausgenutzt, ne? dass ich dann so, so ein Team-Sit äh, genommen habe. Und das ist zum einen Tampa Bay, die Tampa Bay Running Backs gegen die Saints. ne? Äh, die Saints waren letztes Jahr das beste Team gegen Fantasy Running Backs, ne? das darf man nicht vergessen. Und jetzt mit Rojo, Fournette und McCoy, die sich halt alle drei müssen sich äh, Touches teilen. No. Da will ich einfach, da will ich gar kein Risiko eingehen. Für mich sind das alles drei komplette Sits, ne? Rojo komplett äh, auf die Bank. Der wird wahrscheinlich da der der Rushing Leadback sein, aber come on gegen die Saints will ich da keine Shares haben und vor allem wenn, wenn die wenn die wenn Tampa Bay dann an die Goal Line kommt, hast du hast du Fortnite und McCoy und Rojo äh, kriegt die touches nicht. Also da will ich keinen da will ich kein Risiko eingehen. Und ähm, genau, was ich auch noch äh, bei Antonio Gibson, ich habe dich jetzt viel zu Antonio Gibson gefragt, bei Antonio Gibson will ich auch ein bisschen hesitaten. Also Christian ist all in, was auch geil ist, aber ähm ich würde bei Antonio Gibson diese Woche erst noch abwarten und ihn nicht sofort spielen lassen, weil die Eagles einfach auch ein schweres Matchup sind. ne? Und du hast halt auch mit McKissick im Receiving Game Konkurrenz. Du hast mit äh, Bryce Love und mit Peyton Barber, der halt auch jetzt wieder, ähm, die, die haben den gut geredet. Die haben gesagt, er hat den Super Camp und äh, wir, wir fühlen uns wohl mit ähm, mit ähm, Peyton Barber, deswegen würde ich in der ersten Woche mit Antonio Gibson auf jeden Fall sorgsam umgehen, wenn ich das so ausdrücken darf und würde zum Beispiel einen Jordan Howard oder einen Singletary oder einen Mac auf jeden Fall über Antonio Gibson spielen. Das noch mal kurz dazu zu, zu Crowded Backfields. Aber jetzt jetzt kannst du weitermachen. Ich habe richtig Bock auf Gibson, aber ja,
1: Temper sehe ja, ich geil, genauso. Ja, geil,
0: ich. Weißt du was, ich, ich lasse ich lass ihn in, 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 ah nee, hab ich ihn in der Hörerliga oder habe ich ihn in einer anderen Liga? Nee, in der
1: Hörerliga habe ich den nicht. Nee, okay, sorry. Da kannst du den gar nicht haben. Da habe ich den bestimmt. Das, ja. Ich, ja. ich, ich habe den, glaube ich, in allen meinen liegen. Ja, ja. ja okay. <lacht> aber ja, äh, Temper sehe ich genauso. Also ja, Bruce Arians kann viel sagen von wegen Rojo ist our guy und sowas. Aber Leonard Fournette ist halt auch da und da lasse ich auch die Finger von. Von daher sehe ich das genauso. Ich habe keinen zweiten Sit. Ich weiß nicht, ob du noch einen hast. Ansonsten, hm, okay. Ja, okay, ja, ich habe,
0: ich habe noch das Detroit äh, Lions Backfield. Die spielen ja gegen die Bears. Ich habe es eben schon angesprochen, Akim Hicks. Äh, wird wieder da sein, wird wieder für Stabilität sorgen äh, in der Run-Defense. Ja, und und, und, und ja, Carrion Johnson wird vor allem Goal-Line-Work mit AP teilen. Ähm, ob Carrion Johnson da der Rushing Leader ist, ähm, ist so äh, äh, ja, außerhalb ähm, der Goal-Line oder der five oder der Ten-Yard-Line. Das wage ich ja auch zu bezweifeln, ne. Und dann hast du noch Deandre Swift mit drin. Also, es ist ein komplettes Mess für mich in Woche 1. Und sucht euch auf jeden Fall andere Optionen. Ich
1: würde keinen von den dreien aufstellen. Ja, ist genau dasselbe wie bei Tampa. ne. Von daher gehe ich da mit. Wide Receiver. Meine Starts. Und der erste ist, glaube ich, sowieso klar. Ich habe Robert Woods mal aufgeschrieben, weil er einfach, ja, mit Jared Goff auch zusammenspielt. Also, kann ich die beiden gut stacken. Dann, ja, spielt er gegen Cornerback. <lacht> jetzt kommts, Chidobe Awusi, der ja. ist halt eher Durchschnitt an Coverage Grades, hat er letztes Jahr 70,5 gehabt mit einem erlaubten Passer Rating von 95 und das ist gar nicht mal so schlecht. Dazu hat er einen neuen DC bekommen, also Robert Woods bin ich all in und da ihr Robert Woods sowieso starten lasst, habe ich noch eine zweite Frage an dich auch. Ich würde gern Julian Edelman als Starter nennen, aber ich bin ja eigentlich auf dem Hype-Train für einen Kiel Harry und glaube, dass ein Keel Harry am meisten von der Verpflichtung von Cam Newton profitiert. Was sagst du dazu? Welchen von dem würdest du einen von den beiden starten lassen, wenn ja, wen? Ja,
0: Edelman auf jeden Fall. Ich würde den 100 starten. 100 Okay. Ist für ja, mich ein Strong Play. Ne? Man muss vielleicht auch noch mal zu, dazu sagen, haben wir vielleicht ein bisschen verpasst. Wir haben ja äh, sehr viele Hörer noch auch noch, noch dazu bekommen jetzt in der Offseason. Also wenn ich jetzt einen Running Back in den Top 24 nenne ne? oder, oder einen oder einen Wide Receiver Top 24, das sind dann halt quasi Starts. Ich habe das auf Patreon auch noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen erklärt, ne? was so meine Starts und was so meine Flex Spieler. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Das ist auch ähm, glaube ich, eine gute Richtlinie. Aber Julian Edelman ist mein Wide Receiver 24. Ich äh, würde ihn easy
1: auf, auf die Wide Receiver 2 Position oder in die Flex stellen, auf jeden Fall. Ja. ja, wir müssen auf jeden Fall noch dazu sagen, das ist ein guter Hinweis, in welcher Range wir die Spieler starten lassen würden. Also Running Back 1, 2, 3. Das heißt dann, wir nehmen immer eine 12er Liga zugrunde. Also Running Back 1 ist von 1 bis 12, Running Back 2 von 13 bis 24 und so weiter und so fort. Deswegen Edelman für mich auch ein, ein Start auf jeden Fall in Wide Receiver 2 Region diese Woche. Auch über Harry natürlich, weil Julian Edelman... Spielt gegen den 20-jährigen Slot-Corner Noah. Und jetzt pass auf, ich habe mir extra die Lautschrift hingeschrieben. Ich Ikbi, ik, bin Ja, ja, genau. Ja. Ähm, der ist gar nicht mal so schlecht. Ja der, ja, der ist nicht so schlecht. Der hatte letztes Jahr ein Coverage-Grade von 69, aber nur und ist gerade mal 20 Jahre. Ne? Julian Edelman mit seiner Erfahrung, der wird da komplett eskalieren in Woche 1 mit Newton zusammen. Also ich ich würde Julian Edelman diese Woche auf jeden Fall ein Strong-Start für mich. Wide Receiver 2. Let's go. Geil, ja. Den habe ich auch in unserer
0: Dynasty auf meiner zweiten Flex, also easy easygoing. Ähm, <lacht> <lacht> kurz flexen, obwohl, nee, den zweite Flex haben wir gar nicht. Wir haben drei White Receiver spots und doch, wir haben zwei Flex, ne? Ach,
1: wir haben nur, nur Flex bei uns, oder? Nee, nee, oder, nee. Nee, wo, warte, ich in, bei jetzt in der Home-Dynasty. Home nee, nee. Ja, in der, der dynasty ja. Ach, da hab ich eh, die habe ich eh schon abgeschlossen, da habe ich verkackt, da habe ich doch uh, Randy Cobb aufgestellt. <lacht> Sehr geil. Erstmal ist Direkt erst mal, erst mal dickes L für Christian, das finde ich Ein gut. Ein Statement ey. setzen.
0: Ja, geil. Ähm, <lacht> sehr gut. Ja, mein Start, wie soll es anders sein, ne, ist Henry Rux äh, von den Las Vegas Raiders gegen die Panthers. Ich meine, wenn ihr Upside braucht, dann ist... Henry Rux, euer Mann. Ich meine, ich habe Derrick Carr als Starter, da muss ich Rux auch als white was start haben, ne? Eli Apple wird Probleme bekommen mit Rux, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder wer auch immer den covern wird, das, wie gesagt, das habe ich, oder Dante Jackson, wer auch immer. Ich habe das ja eben schon versucht zu sagen, Es ist halt ein bisschen schwer, wirklich zu sagen, wer dann wen bekommt. Ähm... Ich denke aber auch gleichzeitig, dass Brian Edwards in tiefen Ligen auch auf jeden Fall eine Option sein könnte, äh, weil weder Dante Jackson noch ähm, Eli Apple mir irgendwie in irgendeiner Form Angst machen würden. Und erinnern wir uns an, an Hollywood Brown in, in Woche 1, ne, letztes Jahr. 147 Receiving Yards gegen die Dolphins, gegen eine schlechte Secondary. Zwei Touchdowns, Fan, äh, 30 Fantasy-Punkte. Also die, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ne? Henry Ruggs, mein Mighty siever 30. Und wenn ihr in der Flex Upside braucht, ne, wenn ihr vielleicht jetzt einen Gegner hattet, der Clyde Edwards hatte, der David Johnson hatte, ähm, und ihr denkt euch, okay, die haben schon mal gut gepunktet, ich brauche Upside auf der Flex, dann let's go Henry Rux.
1: Ja, Henry Rux, Brian Edwards sind für mich auch geile Optionen dieses Wochenende. Von daher, äh, ich, ich, ich kann dir gar nicht widersprechen, das nervt mich zwar ein bisschen, aber es ist schon es bisschen Ja, Antonio Gibson, ne? so,
0: ja, Gibson, Melvin Gordon war so ein bisschen. Ja, okay, ja, ja, okay aber da hast du
1: mir <lacht> widersprochen, dir kann ich leider nicht widersprechen. Achso, <lacht>
0: vielleicht gleich mit mit meinem Nächsten.
1: Ja, mal sehen. Ich habe noch einen, den ich jetzt nicht speziell als Start deklariere, aber wo ich sage, ist ein Spieler, den man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Ich habe mal geguckt, er ist in elf von zwölf Ligen allerdings schon vergeben bei uns im Upside Bowl. Also in einer Liga könntet ihr noch Glück haben. Das ist Curtis Samuel. Curtis Samuel ist für mich so ein Player to Watch gegen Los, Las Vegas jetzt. Und ich glaube, die Carolina Panthers werden ihn dieses Jahr so ein bisschen underneath einsetzen und Yards After Cont äh, yards after schon, Yards After Catch kreieren. Der spielt gegen LaMarcus Joyner, der Slot-Corner und ja, der hatte letztes Jahr einen Bottom-Five- Grade nach Pro Football Focus, von daher also Curtis Samuel kann diese Woche richtig eskalieren und wenn ihr ihn dann habt, dann seid ihr froh und äh, ja, ich bin auch auch wieder was, sowas, wo ich sehr drauf, gespannt drauf bin, ne? wie werden die drei Carolina Panthers Wide Receiver eingesetzt. Wie gesagt, kein, kein richtiger Start, sondern eher was schon vorausschauend denkend als eventuellen Wafer-Ad, wenn er noch verfügbar ist, aber ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja,
0: es ist wirklich schwer, ohne Preseason, wie die einzelnen Spieler oder, Mann, oder Teams dann in der Offense, in der Defense, wie sie sich aufstellen. Es, ist, es wird, also der Sonntag, ne? der Sonntag, der wird so geil. ne? Hoffentlich ich dann,
1: hoffentlich dann wieder in HD. ne? Ja, das kriegen, ja, ja, okay, nee, ich, ich gucke ja auch, also, das geht nicht, aber mm, ich habe auch richtig Bock, irgendwie auf Instagram live zu gehen, äh, wir beide, mit unseren start empfehlungen eine halbe Stunde vorher oder so, das wäre richtig geil. Ja, mal sehen, wie das mit Kind oder einem klappt, aber da hätte ich Bock drauf. Ja,
0: müssen, müssen wir mal müssen wir anvisieren auf jeden Fall. Ja. Ähm, ein, ich, ein genau, ich habe keinen mehr, Ja, also, du darfst. Genau, ja. Ich nehme ähm, Sterling Shepard von den Giants, die spielen gegen die Steelers. Ähm, ich weiß, also generell ist es ein hartes Matchup ne, gegen die Steelers, äh, auf jeder Position eigentlich, ne, ob Quarterback, Running Back, Wide Receivers. Die Steelers sind halt nicht ohne. Aber Golden Tate ist angeschlagen mit Hamstring und fällt vielleicht aus. Ne? Dann wird Sterling Shepard ein Strong Play auf Wide Receiver für mich. Dann wird er richtig hoch Äh Wie gesagt, nochmal der Reminder. Die, die Rankings am Samstag sind auf jeden Fall aussagekräftiger als die Rankings am Mittwoch und kommt auf jeden Fall oder fragt mich dann am Sonntag, wen ihr aufstellen sollt, weil dann wenn ich dann weiß, dass Golden Tate out ist, dann bin ich richtig hyped, ähm, denn dann rückt Shepard in den Slot und der einzige Wide Receiver, der letztes Jahr über 100 Yards gefangen hat gegen diese Defense, war Tyler Boyd, ein Slot Wide Receiver. Also von daher, wenn Tate out ist, dann ist Shepard auf jeden Fall ein Strong Play. Wenn wenn Tate spielt oder Limited Snaps bekommt oder so, dann äh, ist Shepard für mich auch immer noch ein immer noch ein Play und ich habe ich habe richtig Bock auf Sterling Shepard gegen die gegen die Steelers, weil ich auch glaube, dass dass die Steelers da ein Feuerwerk äh, abfackeln und ähm, und äh,
1: die Giants passen müssen. Ja, ich glaube, dass Sterling Shepard auch einen Boost kriegt, wenn wenn Golden Tate out ist. Wo würdest du ihn dann ranken so in der Wide Receiver Drei Region? Ja, ich habe ihn jetzt auf 34. Ich, ich würde ihn ich würde ihn
0: ich würde ihn über über oder Beckham spielen.
1: Okay, das mal, ein, das mal ein Word, ja, okay, alles klar. Dann gehe ich davon aus, dass du als Sit äh, darfst du jetzt anfangen, wahrscheinlich OBJ hast. Ja, unter anderem, ich habe ich hab ganz viele Sits. Oh, ähm, Ja. Ja, okay, dann, dann fange ich doch an. Ich, ich habe nur einen. Und zwar, ich, also ich würde am liebsten alle in Woche eins spielen. Ich habe so Bock, ich würde es alle spielen lassen. Ich habe ja <lacht> auch Randy Cop gestartet, also von daher, ich habe ein Herz für Spieler. Ja, ähm, als Sit habe ich Devonte Parker, weil das der Grund ist einfach, dass er Hamstring hat. Hamstring ist sowieso nie so gut, würde ich mal sagen. Dann kommt dazu noch sein Gegner, das ist äh, Gilmore und ja, was der so mit den White die man letztes Jahr gemacht hat, war nicht ganz schön. Ich glaube, Parker hat zwar das Zeug dazu, einiges zu reißen, aber ich würde ihn dieses Wochenende nicht aufstellen.
0: Ja, würde ich auch nicht. Äh, würde ich mich umschauen nach anderen Optionen. Äh, ist für mich jetzt kein absoluter Sit. Aber ihr seht es ja in den Rankings, wo ich ihn ungefähr habe oder ungefähr haben werde dann letztendlich am Samstag auch. Aber ich habe ihn jetzt immer noch in der Mid-Right-Receiver-3-Region. Das heißt, immer noch immer noch Flex-Kandidat. Aber ja, ich würde auch hesitaten auf jeden Fall. Einer meiner Sits, und ich habe ja wie gesagt mehrere. Einer ist AJ Green gegen die Chargers. Ähm, er sieht Casey Hayward. Der ist jetzt nicht mehr der Top-Top-Cornerback. Aber er ist immer noch gut. Dazu hat AJ Green Hamstring, Knöchel, hat äh, ganz lange kein Football gespielt. Da muss man erstmal gucken, wie ist die Chemie mit mit Burrow, wie bewegt er sich überhaupt. Ich habe da kein Vertrauen in AJ Green. Ich liebe ihn, ne. Ich liebe ihn sehr. Ich finde ihn geil, Ich also in real life. Ich hoffe, der kommt wieder. Ich hoffe, ich hoffe, der kommt nochmal richtig wieder und wird Receiving Leader, Touchdown Leader. Ich hoffe, der wird alles alles, alles kaputt machen, weil ich ihn einfach sehr, sehr mag. Aber ich will es in Woche 1 einfach nicht riskieren, ne. Dann habe ich noch einen Zit, äh Mike Evans gegen die Saints. Evans äh, hatte ja Hamstring. Äh, ist, ist ja offiziell Day-to-Day, soll wohl auch wieder jetzt äh, Bälle gefangen haben, hat wieder ein bisschen limitiert äh, trainiert, aber ähm, ich, ich hatte ihn schon vor der News, hatte ich ihn schon schon auf Whitey über 23, er spielt einfach gegen Marshawn und letztes Jahr einmal null Punkte und einmal 10 Fantasy-Punkte mit Glück, also das wird mit dem Hamstring nicht besser, äh, auch wenn er jetzt schon wieder in, in, in der Endzone äh, Bälle fängt, äh, so, so war zumindest die News. Ähm, ich habe ihn auf White über 35. Für mich ein ganz klarer Sit. Mike Evans würde ich niemals aufstellen diese Woche. Dann habe ich noch ähm, Tyler Boyd gegen Chris Harris Jr. Ist für mich auch eher ein Sit. Ich habe ihn auf White über 30, ähm, weil die Chargers haben einfach mit einer, mit dem besten Slot Cornerback, mit Chris Harris Jr. Deswegen würde ich, würd ich Tyler Boyd da auch eher nicht aufstellen. Aber kommt natürlich auf eure Optionen an. White über 30 ist immer noch ein Spieler, den ich auf der Flex aufstellen würde. Wer kommt drauf an, wen ihr noch habt. Und dann habe ich noch eine, ja, ein großes äh, Fragezeichen. Ähm, Deontay Johnson. Auf der einen Seite sage ich, okay, die Steelers werden die Giants überrollen. Auf der anderen Seite sage ich, die, die Giants haben Bradbury. Ne? Der ist ein guter Cornerback. Er ist jetzt auch nicht absolute Elite, aber er kann er kann, er kann, kann einen White Receiver äh, shutdownen. Wie sagt man das auf Deutsch? Er kann ihn ähm, keine Ahnung, aus dem Verkehr ziehen. Aus dem Verkehr ziehen. Boah, Der, äh, der, also, ja. Guck mal, siehst du, dafür bist du da, dafür bist du da, Junge. Ja, er wenn sonst ihn... nichts ist, uh, wenigstens das. Ja. <lacht> er kann ihn aus dem Verkehr ziehen, auf jeden Fall. Ähm, Bradbury ist ein, ist ein guter Cornerback und wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Giant Secondary sich aufstellt. Ne? Schwer für mich das, das, das einzuschätzen, deswegen sage ich, wenn ihr Deontay Johnson habt und der macht auf der Bank für euch 20 Punkte, dann könnt ihr froh sein, dann freut euch. Seid dann nicht enttäuscht, dass er auf der Bank sitzt. Das ist wie bei AJ Green. Wenn AJ Green jetzt rausgeht und gegen die Chargers 20 Punkte macht, dann seid positiv und sagt, ey, geil, habe ich einen super, super White Über den stelle ich dann nächste Woche auf. Aber ich würde einfach dieses mhm. Risiko, ich würde dieses Risiko nicht eingehen, ne, den aufzustellen. Das ja. Gleich wie bei, bei Deontay Johnson ist für mich auch ein Sit.
1: Ja, bei Deontay Johnson würde ich tatsächlich, wenn ich ihn habe, das Upside einfach nehmen. Ich, ich glaube, der kann zur Woche 1 auch ausbrechen. Also je nachdem, was ich für andere Optionen habe. Da kommt es natürlich immer stark drauf an. Deontay Johnson ist ja so ein Spieler der er immer so flexworthy ist. Und da muss man schon gucken, was sind die anderen Optionen. Aber ich, ich sehe das ein bisschen positiver bei ihm. Tatsächlich neben da seine positive Seite, sage ich mal. Bei den Bengals, da bin ich interessant, wer da äh, scheinen wird. Ich würde tatsächlich Tyler Boyd vor AJ Green zum Beispiel starten. Würdest du das ähnlich sehen? Safe. Okay, da sind wir wieder einer Meinung. Hervorragend. Damit können wir eigentlich auch direkt zu den Titans kommen. Wir haben ja schon ah, ja, ja sind gleich bei 50 Minuten und ähm ja, wir haben noch einiges vor heute. Also wird wieder eine längere Folge, aber wir haben einfach Bock. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock. Es ist Football, es geht los. Also von daher können wir auch mal eine längere Folge heute machen. <lacht> Tide Dance Und das ist genau dasselbe. Also ich habe wieder nur meine Leute, die ich gedraftet habe. Ich will sie alle starten. Ich habe richtig Bock. Das ist zum einen natürlich Hayden Hurst. <lacht> Hayden Hurst, wenn nicht jetzt, wann dann? Hayden Hurst, es wird ja. ein geiles Spiel. Atlanta gegen, ähm, oh, sag schnell. Ähm, oh, äh, Atlanta. Ja, danke. Gegen die Seahawks ist Projected auch für, weiß ich nicht, was ich glaube, 50 Punkte. Ähm, von daher, Hayden Hurst wird einiges an Targets sehen. Dann Tyler Higby, ein anderer Ram, zusammen mit Woods, den ich starten würde, Jared Goff, Woods und Tyler Higby, alle drei einfach starten dieses Wochenende. Und als Sleeper-Titant habe ich noch Dallas Gödert, die den Eagles krankt so ein bisschen an, an Receiving-Targets. ne? Also wir haben die Sean Jackson, wir haben Zach Earls und wir haben eben Dallas Goddard und der Rest ist Code so nach dem Motto. Ja, auch nicht ganz. Ich weiß nicht, was mit Jalen Regger eigentlich ist, aber dann haben wir noch Hightower und Jeffrey ist auch immer noch out, meine ich. Also ja, wie dem auch sei, mein Sleeper ist dann Delitz Goddard und das waren so meine drei Tight Ends. Jetzt bin ich durch.
0: Ja, vor sieben Minuten kam die News,
1: Jalen Regger
0: ist off the injury report and good to go for Sunday. Ah, okay. Also, ähm um
1: auch ja, dann wird der Sleeper, dann ist der Sleeper, der dreht sich nochmal kurz um, hält nochmal ein Nickerschen, aber wenn er dann aufwacht, dann dann geht's los. <lacht> nice. So um, wie mein Sohn, der, der den habe ich übrigens hier mit dem von vor mir, wenn der aufwacht, dann eskaliert er mal direkt völlig von 0 auf 100. Ey, das ist bei Und meiner so Tochter auch so, ne? Die ist ja. <lacht> überhaupt keine Geduld, ne? Was ist denn yes. los, <lacht> ne?
0: Ja, und so ist Dallas Gödert auch. <lacht> okay, nice. Also, das, das macht natürlich auch einen anderen Start, den ich auch relativ hoch hatte, Deshaun Jackson. Also, wenn ihr den nicht aufstellen, dann also, also wenn, dann in Woche 1 halt aufstellen, ne? De, De, Deshaun Jackson. Ja. Also, Hat übrigens
1: die letzten beiden Jahre in Woche 1 war er irgendwie top 10 wide genau, Receiver. Also, genau. ich sehe da einen signifikanten statistischen Zusammenhang <lacht> ja, in, richtig. mit in Woche 1 und Deshaun Jackson. Ja. ja, ist richtig.
0: Übrigens wie bei Sammy Watkins, ne? Woche 1, egal was ja. passiert, ne? egal wo, egal <lacht> was ist, selbst wenn er selbst wenn der in Rente ist, ihr stellt Sammy Watkins in euer Lineup. Aber Jalen Rager ist oft der in Injury Report, das heißt ja, Dallas Goedert und Sean Jackson ein äh, bisschen äh, Expectations limi limitieren auf jeden Fall. Ähm, ja. wir, wir waren aber bei Titan, das ist richtig? Ja. Da habe ich als Start, und du hast ja ziemlich viele genannt, ähm, den ich jetzt ja, vermisst habe. Es,
1: es ist wieder mit mir durchgegangen. <lacht>
0: Wenn ich vermisst habe, war Christopher Herndon. Tatsächlich heißt er nicht Chris, sondern Christopher. Ja, das wollte ich jetzt nochmal ausdrücklich sagen. Ähm, Denzel Mims fällt aus. Ähm, offiziell sogar ausgefallen. Perryman war immer mal wieder verletzt im Camp, hat nicht viel gezeigt. Um, ich weiß nicht, wer da Touches oder wer da Target sehen soll, außer Hurnton und mein anderer äh, White Receiver, äh, Jameson Crowder, den ich auch starten würde. Also Hurnton für mich ein Must-Start auf Tight-End, ähm, genauso wie Jameson Crowder auch in euer Lineup. Ähm, aber wir können ja jetzt nicht hier 1000 Spieler nennen, deswegen äh, muss ich mich auf jemanden reduzieren. Aber ich habe äh, Chris Hurnton auf 11 tatsächlich. Ich bin da sehr, 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 sehr. Herr ähm, Brich Bock. Und mein anderer Start ist noch Eric Ebron. Ähm, Komme ich wieder zur Giants Defense? ist halt äh, schwierig da zu sagen, wer was übernimmt. Aber Ebron sollte da über die Mitte äh, einige Targets sehen und einige Receptions haben und auch in der, in der in der Endzone von Big Ben angeworfen werden. Von daher habt ihr für, für Ebron eher so einen, eher einen
1: deeperen Start und Herndon einen Strong Start. Das sind meine Titans. Ich jetzt genau andersrum. Ich würde sagen, Ebron ist ein, äh, jemand, den ich gerne spielen würde. Und bei Herndon habe ich echt Sorge. Du sagst zwar, was auch was ich auch denke, dass er einfach Volume sehen wird, aufgrund mangelnder Optionen, aber ich glaube einfach, die Bills Defense ist dann schon ein bisschen ja zu viel für ihn, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ne? Also, ich, ich glaube, er hat den Floor, aber sein Ceiling fehlt mir halt irgendwie. Aber für Titans ist ja der Floor manchmal auch gar nicht so verkehrt. Ich, gl ich glaube, die Opportunity ist einfach höher, weißt du? Okay. Ja, alles klar. Ich ja, sehe das anders, aber ja, ist okay. <lacht> <lacht> Ja, äh, da wären wir durch mit den Tidans. Und jetzt kommen, bevor wir äh, in unsere anderen Rubriken starten, noch ein paar Fragen von euch. Ich habe so ein paar mit in die Folgen genommen. Ihr könnt uns, ne, wie gesagt, auch bis Sonntag noch über Instagram oder Twitter at Upside oder im Discord-Channel gerne Fragen stellen. Aber ein paar haben wir mitgebracht und das ist zum ersten von Chris oder Chris Robin. Der fragt, Goff, Carr oder Darnold? Und ich hatte ja Goff als Star, du, Derek K., Wen nehmen wir er? Goff oder K? Goff. Okay, dann sind wir einer Meinung,
0: weil ich schon denke, weil es auch schon passieren kann, ähnlich wie bei Rivers, nicht ganz so schlimm, aber es kann halt auch sein, weil ich habe, ich, ich habe zum Beispiel Josh Jacobs auf vier Running Back 4 ne, gegen die Carolina Panthers, die waren letztes Jahr schon Schrott in der Run Defense und Josh Jacobs, äh, also der wird einfach komplett übertreiben. Ich habe einfach nur bei den bei Las Vegas Raiders mehr mehr Hoffnung in die Passing. In das Scheme, sage ich jetzt mal, und in, in, also die sind ja jetzt kein Run-First-Team, die 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 Raiders. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr äh, Selbstbewusstsein, dass Derek Carr auch viel werfen wird. Anders als bei Rivers. Und deswegen, aber trotzdem, Jared
1: Goff über K. Über ja, sehr gut. Dann fragt Christoph Schnabel, Tyler Lockett, DJ Shark oder OBJ? Eine nur, boah, das ist
0: crazy. Ähm, OBJ raus? Für ja. mich Lockett oder Shark? Ähm,
1: Shark. Okay, ich will bei Lockett. Weil hier habe ich es mir nämlich aufgeschrieben. Over-Under von 49,5. Das heißt, mit 50 war ich eben gar nicht so verkehrt. Die Seahawks sind mit 2,5 Punkten Favoriten. Das heißt, es wird ein enges Spiel wird ein Shootout, wird viel gepasst, also viel für Seahawks-Verhältnisse. Ich glaube, Lockett und Metcalf sind sind geile Optionen dieses Wochenende. Ich habe sie ja auch beide, was soll ich anderes sagen mal wieder. Also ich wäre bei Lockett, aber Shark wird sicher auch ein guter Start. Ja, du darfst du jetzt aussuchen, wen du startest. Ich bin Lockett, Raphael ist Shark.
0: Würdest du denn beide aufstellen? Würdest du Lockett und DK in dein Lineup Lineup stellen?
1: Es oh, ist für die erste Woche immer so ein bisschen schwierig, ne? aber es ist, es ist, also wenn, das ist wie bei anderen eben auch. Wenn ich jetzt wann dann, es ist so ein geiles Spiel, es, es wird ein hohes Spiel. Also ja, würde ich machen.
0: Okay, ich glaube, die hatten letztes Jahr nur ein Spiel, wo sie gemeinsam über über 15 Fantasy Punkte gemacht haben. Ne?
1: Ja, dann kommt jetzt das zweite. Okay, nice. So, Volker Racho fragt. Breeder oder Ronnie Jones, was wird aus dem Laufspiel der Dolphins und glaubt man Bruce Arians, der sagt, dass Jones die Nummer 1 sei? Und die Frage finde ich echt schwierig. Ähm, Breeder oder Jones? Ich habe keine Ahnung. Ich,
0: ich nehme Matt Breeder. Ich glaube, der hat, der hat einen ein Upside im Receiving Game. Äh, die die Dolphins sollten im Rückstand sein. Und ich glaube, Ronald Jones wird hart zu knabbern an dieser Running Defense oder an dieser, ja, Ru Running, Rushing Defense, wollte ich eigentlich sagen. An dieser Rushing Defense äh, wird er sich die Zähne ausbeißen. Und ich sehe wenig Upside, weil Goal Line ist weg, äh, Receiving ist weg und Matt Breeder hat wenigstens noch
1: die, das Receiving und deswegen nehme ich Matt Breeder über Ronald Jones. Ja, jetzt wo du sagst, stimmt das natürlich. Ich hatte schon mal, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge hatte ich gesagt, wie oft Matt Breeder im Slot-Aligned war. Ich glaube, 30 Prozent all seiner Targets, die er gesehen hat. Von daher, du hast schon recht. Also dadurch, dass Devontae Parker eben auch Gilmer sieht und wird da ein bisschen was abfallen vielleicht. Also Breeder könnte im Receiving-Game durchaus eine Option sein. Von daher, kommen, sind wir uns mal einig, nehmen wir eben Breeder vor <lacht> Jones. Aber, aber ich finde es echt schwierig bei den beiden. Ich würde Volker eher fragen, ob er nicht noch eine bessere Option hat. Aber ja, Breeder. Dann fragt Mr. Sunrise Acres, Swift, Edelman oder AJ Green für die Flags. Und ich würde sagen, das Thema war eigentlich abgehakt, oder? Ich, ich würde sagen Edelman, Floor, Acres, Upside. Ja, okay, haben wir doch noch nicht abgehakt, genau. Ich hätte jetzt nämlich Edelman gesagt. Aber was du sagst, passt schon. Aber ich habe ein bisschen Sorge mit Elkas einfach diese Woche, weil man bei den Rams auch nicht weiß, was, wie, wie wird das Backfield aussehen, ne? Ja, ich, ich, also im Vakuum, wenn man mich jetzt, gun to the face, uh, gun to the face,
0: gun to the head <lacht> und, <lacht> <lacht> ähm, wenn, oder wenn das jetzt mein, meine, mein Team wäre und ich wäre jetzt, und ich müsste, er jetzt einen Gegner.
1: Ja, nee, ich, ich, ich würde Edelman spielen. Ja, komm, ja, Edelman. Ja, auch wunderschön. Außer wenn der Gegner äh, schon mit Godzilla seine 30 Punkte aufgelegt hat, ne? dann brauchen wir Elkers. Äh, er hat ja nur 20 gemacht, er hätte er hätte easy 40 haben können, aber
0: äh, die, 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 äh, die Statline ist eigentlich lächerlich, ne, weil er nur 20 Punkte Punkte hatte, hat aber über 100 Rushing Yards, einen Touchdown und sah extrem gut aus. Aber er hatte halt diese Golden Carries verkackt, ne? deswegen sonst hätte der easy 35 Punkte gemacht, aber er hat nur 20 gemacht. Deshalb Edelman, dann
1: fragt Rocks, James Robinson oder Jameson Crowder? Scoring haben wir jetzt bei den ganzen Fragen gar nicht äh, ne, beachtet. Irgendwie. Das ist korrekt. Auch übrigens ein guter Hinweis für den Discord-Channel, für Instagram, für Twitter. Bitte schreibt immer euer, eure Liga-Größe, euer Scoring dabei und ja am besten noch gegen wen die Leute spielen, weil ihr manchmal nur den Nachnamen schreibt und es gibt eben mehrere Robinsons. Zum Beispiel, ja. ja. Ich habe jetzt äh, für, für jede Frage habe ich jetzt Half-Point genommen. Ne? Ähm, genau. Das ändert sich natürlich. 12 team -Liga, das ist unser Standard, ja.
0: Das ändert sich natürlich, wenn ihr jetzt äh, die ganzen Fragen im PPA gestellt habt, dann ist halt ja eure Schuld quasi. <lacht> also Scoring immer dazu schreiben.
1: Äh, was war jetzt die Frage? James Robinson oder Jameson Crowder? Ich nehme Crowder. Ja, gegen die Bills sieht's im Slot eigentlich immer ganz gut aus bei den Jets, war letztes ja. Jahr schon so, dass sie Sam Donald viel unter Druck gesetzt haben. Ich ja. habe eben schon gesagt, James Robinson diese Woche vielleicht nicht unbedingt der Start. Ja, deshalb bin ich da ganz bei dir, ja.
0: Ja, Jameson Crowder hat letztes Jahr gegen die Bills einmal 16 Fantasy-Punkte gemacht und einmal 17 in Half-Point. Also, ich, ich nehme ja. Jameson Crowder. Ja, sehr
1: schön. Dann kommen wir jetzt zur Was-wäre-wenn-Rubrik. Oh, shit. So, jetzt äh, bereite dich mal drauf vor. Geil, Was-wäre-wenn Kyler Murray weniger als 15 Fantasy-Punkte erzielt. Ja, ich wäre komplett nicht überrascht. Also
0: das ist auch so eine Sache, ne? Ich habe auch sehr, sehr viele Kyler Murray äh, Fragen gesehen und da denke ich mir, ey, ihr habt den doch bestimmt in den ersten äh, acht Runden auf jeden Fall, ne? Manche wahrscheinlich in den ersten ja. sechs Runden gedraftet. Und dann stellt ihr mir die Frage, ob ihr den aufstellt? Ja, ja. müsst ihr quasi. Ihr habt den so viel gedraftet, ihr müsst den aufstellen. Aber ich wäre nicht so überrascht es, ja. bei dem Matchup, ähm, wenn er, wenn er nur 15 Fantasy Punkte macht. Aber er hat das, er hat halt dieses Rushing, äh, dieses Rushing Floor Element, ne? Und deswegen, ich habe ihn zum Beispiel auf 12, äh, knapp äh, vor Jared Goff, weil er halt, er kann halt dir easy diesen Rushing-Touchdown laufen, ne? Wie zum Beispiel gestern äh, Deshaun, Deshaun Watson. Bis dato komplett verkackt. Dann dann läuft er diesen Touchdown und hat auf einmal sechs Punkte mehr. ne Also äh, die, 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 Rushing-Quarterbacks haben einfach einen höheren Floor und deswegen ist Kyler Murray, ja, wenn er nur 15 macht, wäre
1: ich nicht überrascht, aber ihr, ihr stellt ihn natürlich auf. Jetzt kommt was, was keiner erwartet. Was wäre, wenn Ezekiel Elliott nur noch 70 Prozent der Touches sieht? Okay,
0: der, der ist nicht schlecht. Dann startet ihr Elliott trotzdem jede Woche und dann äh, ja, wird Tony Pollard dann ähm, flexworthy. Wenn wenn der die anderen sieht, kann ja sein,
1: dass... Ja, also Ja, das habe ich, hab ich jetzt vorausgesetzt. Ja, genau. Was wäre, wenn Philipp Lindsay mehr Touches sieht als Melvin Gordon? Ja, spannend,
0: ey, super, ja, ist geil. Dann, ähm, ja, die, die haben ja schon gesagt, dass das so ein 50-50-Split werden könnte. Dann äh, bräuchte ich noch eine höhere Sample-Size, aber Philip Lindsey ist ein geiler Typ. Ich, ich wünsche es mir, dass, dass das Talent siegt über dem Geld und über dem
1: Namen. Ich wünsche es mir für Philipp Lindsay, für mein Dynasty-Team, wäre es auf jeden Fall nicht gut. Jetzt kommt eine spezielle Frage von, von mir. Was wäre, wenn? Mike Evans, Chris Godwin, outproduced?
0: Ja, wir wissen alle, dass, dass Mike Evans ein, ein Top 10 Wide Receiver in Real Life ist. Wir sind, also ich glaube, du bist auch Mike Evans Fan. Ähm, würde mich auch nicht überraschen, wenn er mehr Punkte macht als als Chris Godwin. Ich würde es halt nicht riskieren. Erstens das Matchup ist mir zu hart. Zweitens die die Woche über mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ich
1: würde es nicht riskieren. Okay, jetzt wird's spannend. Was wäre wenn Antonio Gibson weniger als acht Fantasy Punkte erzielt? Hashtag Ty Johnson. Nein, nein, so weit würde ich nicht gehen. <lacht> nein. <lacht> dann, nee, dann würde ich sagen, macht euch keine Sorgen. Ähm, was, ich, ich, beobachtet ich, ich, die Situation und äh, behaltet ihn auf jeden Fall. Das Ist für mich ein klarer Hold dann. Ich ich
0: habe, was wäre wenn für dich? Was wäre wenn Peyton Barber mehr Punkte macht als Antonio Gibson?
1: <lacht> dann liegt es einfach an der Woche 1, dass sie ihrem Veteran mehr vertrauen als Antonio Gibson. Ich, äh, Antonio, das wird niemals passieren. Das war ja, war ja mehr eine Fun-Frage hier. <lacht> <Das> ist ausgeartet. <lacht> Was wäre, wenn ein Kiel-Harry mehr Targets sieht als Julian Ellman? Oh, dann wäre ich ja da, also mehr Targets. Boah, dann wäre ich komplett
0: überrascht auf jeden Fall. Dann, ähm, ja, geil. Wäre auch, wäre auch cool wieder, weil ein Kiel-Harry. Ähm, der wird immer gesagt, er kann keine Separation sich verschaffen, was was Blödsinn ist, weil er ein Contested-Catch-Guy ist. Würde mich sehr überraschen, aber ich, ich würde mich freuen. Aber was was das Fantasy-Wise bedeuten würde, halt, dass er dass er im nächsten Spiel äh, ein flex worthy start ist und Edelman trotzdem noch ein saferer Spieler ist als in Kelly Harry. Ah, äh, breaking News. The Buccaneers are listing wide receiver Mike Evans as doubtful. Das ist. Oh, äh, Daubvoll,
1: äh, Questionable, ist, ist, Questionable ja. geht noch, aber Daubvoll ist immer schon. Doubtvoll ist. Äh, ja, es ist Scotty Miller Zeit, oder? Jetzt ist Scotty Miller Zeit. Nehmt Scotty Miller auf. Ja. Das, ey, Mike Evans, kompletter Sit. Ja, wenn er, also ja, mit Hemi und dann Daubvoll, ja, wenn er spielt, wird er wahrscheinlich sowieso nur die Gegner ablenken, von daher. Ja, ihr braucht mir, ihr braucht keine Fall, Fragen ja. stellen zu Mike Evans. Sit. Egal gegen wen. <lacht> Okay, dann hätten wir die was wäre wenn Rubrik tatsächlich abgehakt und ich bin wirklich sehr gespannt, ich habe Bock auf Samstag, aber wie ihr wisst, eine Sonntag. Rubrik fehlt noch auf Sonntag. ja Entschuldigung, wir haben einen Samstag, wenn ihr hört. Eine Rubrik fehlt natürlich noch. Und ja, es begann letztes Jahr so ein bisschen als Spaß. Aus diesem Spaß <lacht> Mit Spaß ist nichts mehr, Junge. Hier ist
0: kompletter Ernst, verdammt, Junge. Gib dir mir, Junge.
1: Genau, aus diesem Spaß wurde tatsächlich bitterer Ernst. Und da habe ich mir gedacht, obwohl wir jetzt schon eine Stunde haben, den, den bitteren Ernst kann ich nicht alleine durchziehen. Deshalb, Überraschung auch für dich jetzt, habe ich mir einen Gast geholt und seid gespannt. Jetzt kommt mein kleines Interview zu Christians Codekicker der Woche mit unserem Gast. Ey, geil. Damit sind wir bei Christians Codekicker der Woche 1 gelandet und für diese Folge, nachdem ich mit Raphael zusammen in der Offseason immer sehr viel über Kicker gehetzt habe, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt für euch. Und zwar habe ich heute zu Gast Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast. Hallo, Ole. Vielen Dank, dass du hier bist. Hallo, Christian.
2: Ich protestiere gegen den Namen, aber freue mich sehr, in dieser Lektion <lacht> dabei sein zu dürfen.
1: Ja, das, der Name ist natürlich mit ein bisschen Witz versehen, aber im Fantasy, wie du weißt, wir haben es ja vor, im Vorhinein auch schon besprochen, Kicker sind da nicht so gerne gesehen, aber nichtsdestotrotz ist es meines Erachtens trotzdem wichtig, auch mal eine andere Meinung zu hören und deshalb bist du hier und warum du hier bist, kannst du auch mal kurz sagen, weil für die Leute, die dich nicht kennen, wie kam es dazu, dass du einen Kicker-Podcast und ich meine sogar auch einen Blog machst, ne?
2: Ja, ähm, ja, mein Name ist Ole, ich, ich komme aus Kiel und ähm, ich ähm, verfolge Football schon relativ lange. Und ich wollte halt früher tatsächlich mal Kicker werden, habe mich leider mal äh, ganz schwer am Knie verletzt und habe dann äh, auf Baseball umgesattelt. Das ist äh, nicht ganz so körperbetont. Ja, und ähm, ich habe im Jahr 2009 angefangen für ein lokales... Ähm, Online-Magazin, die Baltic Hurricanes hier, das lokale GFL-Team zu verfolgen, habe äh, über deren Spiele berichtet, habe das bis ins Jahr 2019 gemacht und da habe ich das gemacht, äh, was man heutzutage so macht oder wahrscheinlich hätte man schon 2011 machen müssen, habe ich nämlich einen Blog äh, darüber gegründet und äh, habe da dann geschrieben und am Ende der GFL-Saison habe ich das Ganze dann umgewandelt in einen Kicker. Blog, Denn das war mein eigentliches Ziel, was ich immer schon machen wollte, habe äh, damit also im vergangenen Jahr angefangen und im Zuge der Corona-Pandemie habe ich das gemacht, was jeder deutsche Football-Blogger gemacht hat, nämlich einen Podcast äh, aufzuziehen und äh, ja, der heißt Sunday Morning Kicker und könnt ihr auf jeder gängigen Audio-Plattform finden.
1: Etwas Werbung. Genau, und bei Twitter findet man dich at SundayKicker, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Genau, also da auch gerne mal ja, dir folgen und äh, in die Diskussion mit einsteigen über Kicker. Ähm, wie ich schon angesprochen habe, im Fantasy wird der Kicker ja eher stiefmütterlich behandelt. Ich habe auch schon äh, ja, in der einen oder anderen Folge gerantet. Aber jetzt ist deine Chance, quasi mal klarzustellen, warum Kicker auch nur Menschen sind und warum Kicker gute Menschen sind. Warum sind
2: Kicker gute Menschen? Da riecht mich ja schon die Frage auf. Also <lacht> ja, nein, ähm, ja, also man muss natürlich unterscheiden. Wir haben es vorher schon mal ganz kurz angedeutet. Ich verstehe schon, dass im Fantasy Football Kicker der Wert von Kickern ja nicht ganz so hoch ist. Das ist natürlich im realen Football vollkommen anders. Im vollkommen äh, im Football ist der Kicker halt für ja, 20 bis 30 Prozent aller Punkte zuständig. Sprich, da willst du schon jemanden haben, der ähm, ja seine Sache gut macht. Und ähm, deswegen finde ich, ist der Kicker da eine äh, ganz eindeutig unterbewertete Position. Das sieht man auch an den ähm, Previews, die man ja insbesondere der, in diesen Tagen so findet. Da wird ganz häufig... Ähm, ellenlang über die, den Backup-Guard in der Offensive Line gesprochen, aber kein einziges Wort über, über den Kicker und noch viel weniger, auch bei mir selber, äh, wird über den Panther verloren. Ähm, das, das ist natürlich sehr schade und äh, ja, in die Lücke stoße ich rein ähm, und äh, sage, ja, auch Kicker müssen ähm, wahrgenommen werden und äh, das probiere ich dann zu
1: tun. Ja, was die Real NFL angeht, ähm, finde ich das auch tatsächlich wirklich interessant, also mal so was von dieser Warte zu sehen. Ich beschäftige mich ja relativ wenig damit, von anderen Positionsgruppen ist man ja immer sehr gut informiert, aber Kicker, ja, die sind halt einfach da und ich finde es eben sehr spannend, auch mal was zu den Unterschieden zu wissen, zu den Hintergründen der Spieler, dies und jenes, also, ja, finde ich super. Ja, das freut mich sehr, ich, also eine Sache, die mich bei Kickern immer so
2: fasziniert, ist, dass die haben so einen fast holistischen Ansatz, da der hängt fast alles mit allem zusammen, also ähm, ich, ich könnte jetzt sehr lange darüber diskutieren, wie äh, im letzten Jahr bei den äh, New York Jets Sam Ficken zu seinem Job gekommen ist, ist, ähm, und da könnte man einen ganzen Kreis schließen, ähm, wer also mit wem, wann, wo entlassen wurde, und das ist so eine der Sache, die die mich äh, da sehr fasziniert, ähm, und äh, ja, ich bin auch so ein bisschen Fan so beispielsweise von Signing-Bonussen für, für Kicker, ähm, wenn die also als Undrafted Free Agent äh, mal in die Liga kommen, also von, ich glaube, 500 Dollar, das hat Joey Sly im letzten Jahr von den Carolina Panthers bekommen, bis hin zu 20.000 Dollar, die dieses Jahr ähm, Rodrigo Blankenship bekommen hat, also auch da sind so Stories dahinter, und ähm, ja, ich wenn euch das interessiert, hört mal bei mir rein. Da gibt es einiges zu berichten.
1: Ja, wo du jetzt äh, bestimmte Cuts ansprichst, dies und jenes, ist natürlich für die Leute wichtig zu wissen, ähm, was für Kicker sind eigentlich im Moment in der NFL? Was sind so die die wichtigsten Takeaways aus den letzten Tagen? Es wurden ja, ja wie immer, ähm, wenn es an die Roster-Cuts geht, viele Kicker auch entlassen. Ähm, was sind so da deine Takeaways? Was sind so die 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 größten Überraschungen und eben auch die, ja, vermeintlich, äh, also, was wir auch als Fantasy-Spieler mitnehmen können von diesen loser Cuts, also vermeintliche Sleeper, sage ich mal, in dem Sinne. Hm. Um, also die, die größten
2: Überraschungen waren, sind, oder sind die Rookies, um, zum einen bei den Los Angeles Rams hat sich uh, deren draft draftpick Sam Sloman durchgesetzt, der hatte eine Competition uh, gegen uh, Liram Hairolahu, das ist ein erfahrener CFL-Kicker gewesen, also aus der Canadian Football League, und gegen Austin McGinnis, relativ unbekannt, der hat sich aber anscheinend im Camp auch sehr gut äh, durchgeschlagen, ähm, um, Sloman hat sich da aber durchgesetzt und ähm, ja, die Rams, ja, durchaus ein interessantes Team, sicherlich ein Spieler, den man im Auge äh, behalten sollte. Andere große Überraschung bei den Indianapolis Colts hat sich äh, der Rookie Rodrigo Blankenship, auch ein Undrafted Free Agent, der hat letztes Jahr den Lou Groza Award, das ist der Preis für den besten College-Football-Kicker, gewonnen. Äh, der hat sich durchgesetzt gegen Chase McLaughlin, von dem man eigentlich dachte, der hat ein super Camp gehabt, aber da kann man auch mal wieder sehen, dass man nicht alles glauben darf, was man so von der Presse aus Camps hört. Ja, also dieser Camp-Hype, ähm, den ihr auch schon häufiger angesprochen habt. Äh, ja. Die gibt auch bei Kickern, also das ist nicht so, dass ausgenommen sind. Sondern äh, da wurde gesagt, ja, McLachlan, das sieht super aus. Da soll man nicht so viel drüber nachdenken. lasst den bloß äh, im, im, äh, bei den Codes. Denn er hat äh, am Ende der letzten Saison gut abgeliefert äh, für die. Aber ja, Rodrigo Blankenship hat sich da äh, durchgesetzt, ähm, bei den Buffalo Bills ist es schon vor ein, zwei Wochen rausgekommen. Auch da, äh, die gehen mit einem Rookie, äh, Tyler Bears, ähm, Auch ein Runden pick war es, glaube ich, äh, dieses Jahr der Bills gewesen. Hat sich durchgesetzt gegen Steven Hauschka. Hatte da so ein bisschen Salary-Cap-Gründe. Nimmt man zumindest an, denn auch Hauschka soll sich im Camp sehr gut verkauft haben. Tyler Bears äh, große Upside. Also ähm, den Namen würde ich mir wirklich merken. Der hat nämlich wirklich, im Englischen sagt man das schon, einen Cannon for a leg. Also ähm, der hat ein ordentliches Schussbein. Ja, muss man aber gucken. Ich bin also kein ganz großer Freund von Rookie-Kickern, äh, was sowas angeht. Da sollte man vielleicht am Anfang ein bisschen vorsichtig sein. Und äh, wir haben die ähm, interessante Situation bei den New England Patriots. Die haben nämlich überhaupt keinen Kicker zurzeit auf dem Active Roster. Ähm, die haben nur zwei Kicker im äh, Practice Squad nämlich ich äh, ihren Draftpick äh, Justin Rohrwasser und äh, Nick Vogt, der schon letztes Jahr für die gespielt hat. Und die äh, werden sich jetzt eine ja, Corona-bedingte Regeländerung zunutze machen. Gehen wir zumindest davon aus. Ähm, die werden nämlich äh, jeweils am Samstag einen der beiden Kicker äh, als Active erklären. Das kann man dieses Jahr machen. Man kann zwei Spieler aus dem Practice Squad Active erklären. Und ja, einer von den beiden wird dann äh, der Kicker sein. Und äh, ja. Die sparen damit dadurch ganz einfach einen einen Rosterplatz und äh, das ist immer wieder eine Regel, komplett äh, zu einem Vorteil für sich angewendet, äh, das, sowas können nur die Patriots.
1: Ja, was hältst du von von diesem Vorgehen? Ich, also wenn wir jetzt über den Respekt gegenüber Kickern sprechen, finde ich, ist das ja schon mal so ein Zeichen, wo man, wo man denkt, hm, der ist vielleicht nicht ganz gegeben. Ja, es,
2: also ich, ich finde es äh, von der Art, wie man das macht, finde ich genial. Also da, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, wie man das macht, das ist wieder so, ähm, ne, es gibt ja diese Redensart, ja, Bill Belichick spielt Schach, alle anderen spielen nur kenny Crush und ja, Na, so ein bisschen so wirklich den Eindruck. Ähm, das kannst du allerdings natürlich auch nur machen, wenn du zwei Kicker hast, ähm, die sonst keiner haben will. Ja, Du kannst könntest zwar äh, die protecten, auch das ist ja neu dieses Jahr im, im Practice Squad, normalerweise kann man die Spieler ja vom Practice Squad äh, direkt ins Active Roster eines anderen Teams sein. Jetzt kann man vier Spieler jede Woche äh, protecten, aber halt auch nur viermal im Jahr und ähm, das bedeutet also, die, die sind sich ziemlich sicher, kein Mensch will Justin Rohrwasser haben, kein Mensch will Nick Vogue haben. Ähm, das bedeutet dann auch, äh, dass man ähm, ja in der NFL generell deren, K Entschuldigung, deren Kicker äh, nicht ganz so hoch ansieht, also hm, das kannst du tatsächlich nur machen, wenn du halt äh, Nick Vogue deine äh, Nummer eins ist, der jetzt nicht unbedingt äh, bekannt ist dafür, dass er der allerbeste Kicker in der Liga ist.
1: Ja, ich habe äh, in einer Folge auch mal gesagt, dass Kicker sowieso sich alle sehr ähnlich sind, weil sie irgendwie alle um die 80 Prozent mittlerweile, ja, sagen wir mal 75 bis 80 Prozent Field Goal ähm, Percentage erreichen. Da ist natürlich, also das würde ich dem entgegnen, ne? Kick Kicker sind sowieso irgendwie alle gleich, deswegen brauche ich jetzt nicht den Star Kicker, sondern kann das genauso machen wie die Patriots. Was würdest du zu so einer Aussage sagen? Das ähm, würde ich in den Fantasy-Bereich
2: tatsächlich als ja, äh, ja. Das würde ich unterschreiben. Im realen Bereich macht es halt doch schon einen Unterschied, äh, wie gut äh, ein Kicker in einer bestimmten Situation zum Beispiel ist. Ja, es hat einen Grund, warum äh, Justin Tucker äh, so viel Geld äh, bekommt, weil du genau weißt, wenn der am Ende des Spiels in 45 hat, viel cool probiert, dann ist dieses äh, ist dieses -Goal zu 90 Prozent, 91 Prozent gut. Ja, und äh, wenn du halt einen anderen Kicker hast, der äh, weiß nicht Mason Crosby beispielsweise, da weißt du, der Kick ist nur zu 80 Prozent gut. Ja, und äh, das macht da dann also schon einen Riesenunterschied. Für im, im Fantasy, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ich, ich dachte mir, ich muss ein bisschen vorbereitet hier in die, in die Sendung, die ich keine Ahnung habe. Ich habe mal geguckt, also der durchschnittliche ähm, Kicker macht äh, acht Punkte etwa pro Spiel mit einer Standardabweichung von 1,7. Das ist also quasi nichts. Ja, Also sprich, mhm. du, du hast vollkommen recht, du kannst. Kicker A gegen Kicker B austauschen, ohne dass da viel was passieren wird, ja. Du hast irgendwie eine Reichweite äh, der Kicker, die Kicker machen pro Spieltag irgendwo zwischen sechs ähm, und zwölf Punkte. Ja, und äh, mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo so bei 9 oder zehn ist. Und ähm, das ist dann relativ egal, ob du ähm, young Co co reinholst oder, oder Jake Elliott, ja, von den vier Eagles beziehungsweise den Hunter Falkens, ähm, da, da kommt es dann tatsächlich eher darauf an, gegen wen spielen die gerade und äh, wie, wie ist deren Offense äh, drauf. Ähm, also bekommt der denn überhaupt Chancen? Das ist natürlich bei manchen Spielern auch ein größeres Problem.
1: Ja, und es gibt natürlich immer diese Kicker, die gerade an einem Spieltag dann komplett ausrasten und irgendwie bei 20 landen ja. und damit entweder dein Matchup versauen, wenn sie beim Gegner sind, oder eben deins gewinnen. Und da ist jetzt genau die Frage, wie kriegen wir raus, wer das in Woche 1 ist? Ähm, gibt, es, gibt es für dich sogar eventuell auch Kicker, die man die ganze Saison behalten könnte. Ich würde sagen, das könnte man bei den bei, bei Batka, Taka und, und Lutz, könnte man das vielleicht machen. Sehr, sehr, ähm, gut. sehr gut, ich merke, du bist ein großer Experte in dem Gebiet.
2: Aber also, Genau die drei, wenn du die drei hast, dann mach dir keine Sorgen mehr. Dann äh, wollen die die Bye-Week haben und dann holen einen anderen rein. Aber äh, wenn du Taka, Batka, Lutz hast, dann äh, hast du schon mal alles richtig gemacht. Äh, im Kicker-Auswahl. Ähm, ich ich habe noch einen vierten Namen und äh, Ihr sagt immer, man soll sowas nicht machen. Man darf keine persönlichen Refer äh, Präferenzen reinbringen. Aber äh, ich muss es in dem Fall doch tun. Ein, äh, vierter Spieler, den ich so ganz oben in, den, in meinem Tier 1 hätte, äh, das wäre Matt Prater von den äh, Detroit Lions. Nicht unbedingt, weil ich äh, Detroit so toll finde, aber Matt Prater sieht einfach so aus, als wenn der immer 20 Minuten äh, vorm Spiel von dem Pub äh, nebenan äh, von der Bar weg <lacht> Und äh, ich liebe ihn einfach. Das ist, das ist trotzdem ein Superspieler, das muss man ganz klar machen. super Spieler mit, äh, hält auch den NFL-Rekord für den ängste de Aber also Matt Trader,
1: nimmt nehmt den. Also das ist, das ist ja. großartig. Ja, wir sagen ja auch immer, ihr müsst euer Team mögen. Also von daher ist das ein echt gutes Argument. ne Ja, also äh, Matt, Matt <lacht>
2: ich, ich habe kommt gleich noch einer davon. Äh, wenn diese vier vielleicht nicht mehr ähm, verfügbar sind, dann... Ähm, kann man äh, Greg Zerlein beispielsweise, Dallas Cowboys, äh, was man so <lacht> Camp-Hype hört, äh, super gewesen im, im Camp, hat wohl irgendwie 61-Jahr-Vielkohl mal daneben gesetzt, das war alles, alles getroffen, also äh, ganz heiß, was wahrscheinlich bedeutet, dass der am Sonntag alles daneben schießt, aber naja, schauen wir mal, ähm, Brent McManus von den äh, Denver Broncos. Ähm, nicht besonders gut äh, über 50 yards. Da äh, das spricht so ein bisschen gegen die Theorie, dass die hohe Luft in, in Denver äh, den Kickern immer hilft. Aber ich hatte mal ein Interview mit Dominik Eberle gesagt, der, der meinte, ja bringt vielleicht ein zwei yards, aber das Problem ist, was du hast, ist du hast dafür häufig auch richtiges Mistwetter halt im, in Denver. Das äh, ist diese Woche übrigens auch so. Die hatten gestern einen Schneesturm und äh, morgen sollen wieder 29. Ja, genau. <lacht> Das habe ich auch gesehen. Dann, dann hätte ich, ich hatte noch Chris Boswell von den äh, Pittsburgh Steelers. Der, der fliegt bei mir immer so ein bisschen unter dem äh, Radar. Der auch ein sehr äh, guter äh, Kicker, auch im langen Bereich äh, ziemlich gut. Und äh, dann äh, der arme Mann äh, von den Jacksonville Jaguars, äh, Josh Lambeau. Ähm, ja, ich äh, bin ja der Meinung, dass es ein schlechtes Zeichen für ein Team ist, wenn der Kicker der beste Mann auf dem Platz ist. Aber ja, in jeden Fall ist, es, glaube ich, wirklich so. <lacht>
1: ähm, ja, ich sehe gerade hier zum Beispiel Chris Boss. Ich bin ja in einer Liga, muss ich den Hörern sagen, in einer Liga, die tatsächlich mit Kickern und sogar Pantan spielt. Ähm, das ist die Analytics-Liga aus den USA, was irgendwie so, so ein bisschen paradox erscheint. Aber ja, es ist so. Da habe ich Robbie Gold, spricht man ihn bestimmt aus, wie die. Also ich habe mhm, ja, immer, ja mit der, der immer ein Aussprachenproblem. <lacht> Ja, nee, der kommt in meinem dritten Tier, also äh, in der nächsten... Ja, da bin ich ja schlecht unterwegs.
2: Ah, nee, nee, nee da, da bist du schon ganz gut. Wie, wie gesagt, also, du hast die großen drei und danach ist es wirklich fast austauschbar. Also, ich komme nachher noch ein Paar, wo ich sagen würde, oh, um die wird jetzt einen kleinen Bogen machen, aber äh, Robbie Gold, da bist du äh, gut dabei, von den San Francisco, San Francisco 49ers. Dann hätte ich dann noch äh, Gonzales von den Arizona äh, Cardinals, den Gonzales, ähm, Justin Hopkins von, vom Washington-Football-Team. Ähm, auch so ein Spieler, der immer so ein bisschen äh, unterm Radar fliegt. Aber ich ähm, möchte da kurz auf äh, Joey Sly eingehen äh, von den Carolina Panthers. Das war letztes Jahr der Spieler, der am meisten viel kurz über äh, 50 Yards probiert hat. Und äh, Ron Rivera, jetzt Coach in Washington. Ich glaube, der wird äh, äh, Hopkins öfter mal ein Go geben, auch ein langes viel zu probieren. Und Hopkins ist auch ein... Äh, Guter Kicker über äh, 50 Jahre sehe ich, okay. äh, sage ich jetzt gerade und gucke auf die Statistiken und sehe, dass er äh, eher unterdurchschnittlich ist. Aber ich glaube, der wird einfach äh, sehr viel mehr viel äh, erst
1: Ja, du weißt, eine starke Behauptung ist besser als ein schwacher Beweis. Deswegen. Äh, ja, ich 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 sollte es genau, soll einfach so spielen, dass <lacht> die Zuhörer dann selber das rausfinden. Lassen.
2: Ja, und dann noch ja, die Kategorie Matt Matt Prater. Äh, ich 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 gerade von der Schicht und muss jetzt hier noch eine Football durch die Gegend kicken. Äh, Randy Bullock von den Cincinnati Bengals. Äh, also der, der ist noch stärker in, in, der, in der Fraktion. Äh, ich trinke gerne mal ein Bier, äh, sehe zumindest so aus äh, als äh, Matt Prater. Äh, den nehme ich auch da rein. Auch ein sehr konstanter Kicker, muss ich äh, dazu äh, sagen. Auch ein bisschen underrated. Und wer weiß, äh, ich, ich als Ohio State Fan äh, habe ich ja gewisse Sympathien für Joe Burrow äh, wer weiß, vielleicht klickt die Offense daher und äh, der, der bekommt richtig was zu
1: tun. Ja, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Jetzt, ich habe ja eben Robbie Gold schon angesprochen, der ist, ich habe bei Fantasy Pros gerade mal geguckt, für Woche 1, die Projections, da ist der auf Kicker Rang 4. Was würdest du sagen für Woche 1? Wer ist da so dein, dein Pick des Tages, sage ich? De also dein ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber dein Kicker der Woche. Mein, mein Kicker der Woche. Also ich gebe jetzt mal einen generellen Tipp. Und zwar äh, Robbie Gold, äh,
2: der von dir sehr geschätzte Kicker der San francisco von Ihnen ist ja äh, auch schon ein etwas äh, erfahrener Kicker, ne? und, und damit wir das mal nett ausdrücken. Sprich, der spielt schon ein paar Tage in der Liga und der hat äh, ein Interview gegeben, wo er eine Sache gesagt hat, die ich im ersten Moment so ein bisschen... Äh, ja fast lächerlich gemacht habe, nämlich, dass er, er meinte, dass wenn keine Fans im Stadion sind, das wird einen Kicker stören. Ja, und dann würde ich den ja gut, wenn du hier von 80.000 ausgebucht wirst, ist das vielleicht schlimmer, als wenn alles ruhig ist. Aber je mehr man drüber nachdenkt, beim Kicken ist es halt ähnlich wie beim Golf. Und man möchte alles immer genau gleich machen. Und man möchte halt auch immer genau die gleichen Bedingungen haben. Und ich äh, mhm. hat dann auch gesagt, ja, wenn halt keine Zuschauer im Stadion sind, dann verändert das beispielsweise auch den Wind. Das ist alles ein bisschen anders, äh, wenn keine Zuschauer da sind. Und äh, Kicker konnten das bisher halt nur in ihrem eigenen Stadion ausprobieren, wie so etwas ist ohne Zuschauer. Deswegen bin mhm. ich äh, sehr bullisch, äh, um es mal englisch auszudrücken, äh, in der ersten Woche für Heimkicker. Also Heimkicker, äh, ich, haben einen äh, gewissen Vorteil. Und äh, wenn ich jetzt mal einen äh, Namen nennen darf, und äh, ich glaube, das, das ist eine Falle von euch, ne? Weil da kann man doch nur verlieren, oder? Ich, ich weiß es nicht, ich bin gespannt auf den Namen. <lacht> ich, ich, ich sage jetzt äh, äh, Young Waco, Seattle at Atlanta. Das ist der okay.
1: okay. Ja, das ich, ich sehe gerade, der ist leider in meiner Liga schon vergeben. Sonst hätte ich voll auf dich vertraut und ja. dich dann nach dem Spieltag eben auch angeraunt, wenn es nicht geklappt hätte. Ja, Aber äh, das kann ich leider nicht.
2: Okay, also ich ähm, dann ähm, lass mich ganz kurz auch meine Liste einmal durchschauen, wie wir noch haben. Ähm, Prater ist wahrscheinlich auch schon weg, ne? Das Detroit. Sam Sloman. Der, der Rookie bei den Los Angeles Rams.
1: Der ist tatsächlich noch da, ja? Ne? Äh, ja, High Risk, High Reward. Also Dallas at Los Angeles. High Risk, High Reward ist genau das, was ich in dieser ah. Liga brauche. Kann, kann der lange Field Goal schießen? Ja, ja, kann der. Aber
2: das Problem ist, ob sie ihm das zutrauen werden. Das ist bei, bei Rookies immer äh, so, so ein bisschen
1: äh, tricky. Aber äh, dem, mit dem würde ich es probieren. Okay, also ist unser ich muss sagen, es sagen: Unser Code-Kicker der Woche ist jetzt äh, Sam Sloman von den Los Angeles Rams. Oh mein Gott! Damit, ich bin selten <lacht> so nervös gewesen. <lacht> da, <lacht> ja, jetzt äh, wird alles auf dich einprasseln nach dem Spieltag. Aber du wirst natürlich den Leuten den Spieltag gewinnen. Deshalb ist alles super. Okay. Ähm, ich, ich, ich habe noch äh, ja eine. Äh, ich wollte noch eine Sache ansprechen. Und zwar, du hast es eben schon gesagt. Ähm, was so die Psyche von Kickern und so angeht, wir haben auch kurz im, im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt bei The Athletic einen neuen Artikel von, ich glaube, Mo Montag oder so, mhm. ähm, da wird geschrieben, dass Kicker im College immer besser werden, seit 2000, wo das Field Goal Percentage noch bei 67% Prozent war, wie gesagt, heute ist es irgendwo bei, bei 75, 80, so, so die Region. Das liegt natürlich vordergründig daran, dass die Leute sich jetzt auch wirklich aufs Kicken konzentrieren. Es gibt da von, wie hieß er, Jamie Cole, Jamie der Cole, hat, Cole's Kicking, ja. Genau, Cole's Kicking hat er 2000 ins Leben gerufen. Da ist es wirklich eine Kickerschule. Elf der ähm, gedrafteten Kicker der letzten fünf Jahre kommen daher. Und nur noch drei andere kamen eben aus anderen Sportarten wie, wie, wie Fußball. Ähm, aber, meine Frage zielt eigentlich darauf ab, was 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 spielt die Psyche so für eine Rolle, auch im, im College, das ist ja wahrscheinlich auch ein großer Faktor, wenn man dann in so einem Kickercamp wirklich nur aufs Kicken fokussiert ist, dass man die Psyche einfach besser in den Griff kriegt, ich denke da zum Beispiel an, du hast ja eben Zane Gonzalez von den Cardinals zum Beispiel gesagt, ich kann mich noch an seine erste Saison bei den Browns was meine ich erinnern, mhm. wo, wo er ziemlich... Er war ein guter Kicker, man wusste das, aber immer wenn es dann an die Field Goals vor allem gegen Ende des Spiels ging, hat er einfach verkackt, weil er weil er mit dem Druck nicht klar klarkam. Ähm, meinst du, das hat auch einen Einfluss darauf, wenn man so eine Kickerschmiede hat, dass die eben von der Psyche her auch NFL-ready werden? Ja, also unbedingt. Also wenn wenn man sich mal Videos anguckt, wie das da
2: abgeht. Ähm, also da ist äh, competition von der ersten Sekunde an, ja? Also da stehen mhm. die ganze Zeit äh, 40 50 andere äh, ja, Gegner von dir herum, die ja auch äh, das sind häufig Camps, wo halt sehr viele äh, Scouts, also oder Recruiter, heißt es ja im College, äh, dann dann sind die sich das das angucken und äh, da geht es halt die ganze Zeit nur um Competition. Also da wird jeder Punt, jeder Kick wird äh, von dir äh, beurteilt, den gucken sich die Leute an, den gucken sich deine Gegner an, die dann halt auch nur äh, drei, vier Meter von dir entfernt stehen. Und äh, wenn du sowas äh, von Anfang an lernst, ähm, das kostet übrigens auch eine Menge Geld, also dieses, äh, diese Camps sind nicht umsonst, ne? die verdienen ganz gut damit. Mhm. Ähm, du okay. bezahlst du dafür, dass du da äh, ein bisschen was lernst, aber teilweise auch richtig runtergemacht wirst. Ähm, und natürlich hat es einen Einfluss auf dich. Ne? Du lernst von Anfang an, dass du da komplett abschalten äh, musst. Äh, und das können halt nur wenige. Ne? Also die technische Bewegung selber, ähm, so einen Kick durchzuführen, ich würde mal sagen, das, das kann jeder deutsche Sechsliga-Fußballer relativ schnell lernen. Aber hier mhm. dazu, das dann wirklich äh, hinzubekommen, das, das ist halt eine ganz andere ähm, Liga. Und dass der Sprung halt übrigens auch ähm, sowohl von der von der Highschool äh, aufs College, natürlich schon mal riesig. Ne? Stell dir vor, du hast in der ja. Highschool gespielt, wo 2000 Zuschauer waren. Und jetzt auf einmal stehst du im Ohio Stadium oder ähm, bei Tennessee oder so, ja wo, wo dann äh, plötzlich 90, 100.000 Leute sind. Das ist natürlich eine Riesensache. Und ähm, deswegen, also die Psyche ist fast mit das Wichtigste ähm, äh, bei Kickern, nämlich, äh, dass sie das alles abschalten können und immer den gleichen äh, Vorgang
1: wiederholen können, egal wie die Bedingungen sind. Ja, vor allem müssen sie wahrscheinlich auch darauf getrimmt werden, nach den Spielen dann einiges auszuhalten. Ich erinnere mich da gerne an so ähm, das Spiel, was dir wahrscheinlich gefallen haben wird als Ohio-Fan. Ähm, die Michigan State University gegen, gegen Michigan. Äh, Blake O'Neill mit seinem Fumble in den letzten vier Sekunden, wo Michigan State dann auch das Spiel gewonnen hat. Also, was da auf den Jungen eingeprasselt ist, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war, aber äh, kann ich mir gut vorstellen. Und dann äh, musst du eben auch mit sowas klarkommen. Ne? Das, da, da tun mir die Leute manchmal echt tatsächlich sehr leid, weil ja, theoretisch äh, hätte man das Spiel vorher schon gewinnen können, aber es hängt dann trotzdem und wird immer auf diesen einen Spieler projiziert. Deswegen ist so eine Kickerschmiede, glaube ich, ja, schon ganz sinnvoll und gut.
2: Ja, ja, also man, man, man sieht ja auch äh, Seng gonzales beispielsweise, der zurückgekommen ist, ja, von äh, seiner doch sehr schlechten Saison äh, bei den äh, Cleveland Browns und jetzt bei den Arizona Candles äh, ganz hervorragend war. Deswegen ist, ja. man muss da immer gucken, welchen Gonzales kriegt man, den Cleveland Gonzales oder den Arizona -Gon Gonzales äh, im Moment haben wir immer den arizona Gonzales gehabt, äh, super gelaufen. Daniel Carlson, äh, der äh, Kicker der Las, oh, Las Vegas Raiders, ähm, der hat ähnliches eh Jahr durchgemacht, der war vorher bei den äh, Minnesota Vikings, hat da dann äh, in einem Spiel, ich glaube, drei potenzielle Game-Winner gegen Green Bay äh, versemmelt, am mhm. nächsten Tag entlassen worden und äh, ja, im ersten Moment äh, denkt man sich ja, von dem hört man auch nie wieder was. Aber der ist zurückgekommen, äh, hat dann äh, bei den Raiders äh, eine gute Halbsaison äh, ab, also wirklich eine gute Halbsaison äh, ähm, äh, gespielt. Uh, und dann, ja gut, in der letzten Saison hat es äh, jetzt nicht mehr ganz so gut, deswegen Dominik Ebele hat durchaus Chancen äh, da bei den äh, Las Vegas Raiders. Ein guter Platz für ihn. Aber äh, da muss man halt auch erstmal zurückkommen. Ne? Also, du hast da irgendwie äh, drei Feel-Calls, jeder von denen hätte das Spiel gewonnen, daneben gesetzt, wäre es entlassen. Ne, das äh, musst du halt auch verbrauchen mm. können. Und äh, du siehst ja bei anderen, Blair Welch, ich weiß nicht, ob der Name noch was sagt. Äh, ja, mm. ne, der, der ist dann ni nicht mehr wirklich zurückgekommen. Ne? Mm. Ähm, der Name ist,
1: ist quasi verbrannt. dass, äh, obwohl er über die seine Karriere hinweg ein exzellenter Kicker war. Ja, ja hoffen wir, dass Dominik Eberle nicht verbrannt wird. Du hast ihn schon öfters angesprochen. Das ist ja ein deutscher Kicker von Utah State, der jetzt bei den Las Vegas Raiders ist. Ähm, ja, für Leute, die, die sowas geil finden, wenn so ein Deutscher in der NFL ist, das nochmal kurz am Rande erwähnt. Ich würde sagen, falls du nicht noch äh, einen ganz speziellen äh, Take hast, wäre es das mit unserem Kicker, ähm, ach wie hieß er jetzt noch, <lacht> äh, mit mit unserem Kicker Sam Slowman, genau, vielen Dank von den Los Angeles Rams, ich stell den diese Woche auf und ja, wie gesagt, hast du noch irgendeinen speziellen Take? Ähm, ich, ich möchte nur ganz kurz anmerken, dass ich ja wirklich gar keine Ahnung von
2: äh, Fantasy Football habe, ich äh, habe aber, äh, das kennt wahrscheinlich keiner mehr, bei Yahoo Sports äh, konnte man schon ab dem Jahr 2002 Fantasy Football spielen und das habe ich auch tatsächlich gemacht und ich habe jedes Jahr da ein oder zwei äh, Teams gehabt, also das war wirklich so ein, du klickst dir einfach was zusammen, ja, also ich habe... In drei Minuten immer investiert äh, und ich möchte deswegen als Vorwarnung für alle, mein äh, Winning-Record konnte man sich da angucken, 221 Siegen, 198 Niederlagen und zwei Unentschieden, also ich habe ein Winning-Percentage von 52,7 Prozent, ich bin also quasi der äh, Jeff Fischer des Fantasy-Footballs. Aber immerhin. Immer, immerhin, das ist positiv. Für, für drei Minuten Arbeit die Woche ist das doch super. Also äh, Ja, ich, ich war auch etwas überrascht darüber.
1: <lacht> ja, sehr schön. Dann äh, auch jetzt offiziell nochmal vielen Dank an dich. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, hört alle den Sunday Morning Kicker Podcast äh, überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Äh, folgt ihm über Twitter, at Sunday Kicker. Und ja, vielen Dank an dich nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir, mir auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. So, jetzt seid ihr für Christians Codekicker der Woche 1 gut Wie vorbereitet. Geil was Wie geil ist das
0: eigentlich? Wie geil ist das?
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich bedanke mich auch jetzt am Freitag noch mal recht herzlich. Das Interview, äh, beziehungsweise die Aufnahme haben wir am Mittwoch, wenn ich mich richtig erinnere, gemacht. Ähm, am Freitag bedanke ich mich noch mal recht herzlich bei Ole. Ähm, ja, bin gespannt. Er hat vor allem als erstes, muss ich jetzt noch mal sagen, Young Ho Ku äh, erwähnt als Code-Kicker. Der ist 43 geowned. Das heißt, der ist gar nicht so viel geowned, wie ich in der Aufnahme der Folge dachte. Ähm, ja, da könnt ihr euch überlegen, ob ihr den vielleicht vor Sam Sloman sogar holt. Aber vor beides wen? Namen Sam Sloman, dem Kicker oh, der Los Nier. Angeles Rams. <lacht> ja, ich freue ich freu auch nicht. Deswegen muss eigentlich Sam Sloman der Code-Kicker der Woche sein. Und, Slowman ja. heißt der? Slowman, ja, ja also ohne W. Slow, ah, aber ohne schau. W. Slowman. Äh, okay, sah. Slow, slow okay, ja. Ja. ja, wie dem auch sei. Ich, damit sind wir dann irgendwie nach anderthalb Stunden, wenn ich das hier rangeschnitten habe, wahrscheinlich schon am Ende. Schon. Und äh, ja, lasst uns Feedback da, fragt uns alles da, Zitfragen überall und seid am Dienstag am Start, wenn wir unsere waferwire empfehlung nach diesem unfassbar geilen äh, NFL-Start geben. Ja, ein kurzer Reminder nochmal äh, auf ähm, an an auf
0: an Patreon kommt auf jeden Fall, schaut da auf jeden Fall vorbei. Die Rankings werden werden ähm, mein Gott, ey, dieses Englisch Deutsch ne die ganze Zeit geupdatet, werden aktualisiert. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei. Das sind wie gesagt die Mittwoch Rankings sind keine äh, keine endgültigen, die Samstag Rankings und und ich werde am Sonntag auch nochmal aktualisieren. Also ihr habt auf jeden Fall viel Spaß auf Patreon und ähm, vergesst das Gewinnspiel nicht ne. Meldet
1: euch bei Twitter und Instagram an, folgt uns und nehmt am Gewinnspiel teil. So ist es. Ja, bis Dienstag, wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sagen, ja, bis dann bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.